0: is <laughs> something
1: Salve, salve família brasileira da Web3C, todos muito bem-vindos ao som de O oh Rapa, a mais um Los Spaces, meus amigos, é isso mesmo, ter Sou. e para você que estava com saudade de ouvir a minha voz, chegou a hora, hoje é o dia que o Los Spaces vai ser sinistrérrimo, assim como todos os outros, hoje a gente vai ter aqui a Bru, que já tá aqui, já vamos chamar para cima aqui, que vai falar Vai trazer, acho que ela tinha até um Space hoje mais cedo, já vai aproveitar e vai usar o nosso espaço para trazer as informações atualizadas e vai falar sobre o bin Cripto também. Pô, Bru, bem-vinda. Fala comigo, Bagre!
2: Boa noite, boa noite, Felipe, boa noite, gurizada, medonha, webtrética e degenerada.
3: Ô, <risos>
2: tenho certeza
1: que essa foi escrita antes do Space,
2: hein?
4: <risos> Fala aí, Bru, boa noite, Boa noite, gente! Como vocês estão? Muito bem, melhor agora! Muito bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui, Felipe! A gente está tentando fazer isso acontecer faz tempo, né? Porra, mas
1: chegou a hora,
4: demorou, mas uma hora bateu, né? Oh, Coisa nossa, boa! Demais. Né?
1: Nossa demais, Obrigado, obrigado por boa vir noite. para o nosso espaço.
4: Imagina, um prazer para a gente ter noção do quanto eu queria estar aqui hoje. São duas horas da manhã para mim. Eita. Eu viajei tô na Alemanha, mas eu disse: eu vou honrar com meu compromisso.
1: Eita, ainda bem. Então que vamos começar contigo aí, senão você tava ferrada. Pô, <risos> oh, rapaziada, antes de mais nada e antes a gente, da gente dar início, eu tenho algumas novidades para trazer. Eu já pinei aqui em cima o Discord do Degenerados, tá? Então, quem quiser a NFT gratuita que a gente dá em todos os spaces, as 25 primeiras pessoas que mandarem a wallet lá no nosso Discord, tem uma Binha lá, Los Spaces só mandar o wallet lá, mais nada, tá? Da, da rede Polygon, por favor. A gente vai encaminhar as NFTs do dia e vão juntando aí de forma gratuita que vai ter premiação para quem juntar bastante, tá? Como já aconteceu da primeira vez. Deixa eu só convidar aqui meu co-host, querido amigo Pevidex, que está subindo também. E a novidade é a seguinte: além disso, das nossas NFTs, que todo mundo já conhece, a gente vai passar a espelhar a tela. Uh, lá no Discord Então quem eventualmente estiver ouvindo O que a gente está falando aqui Quiser acompanhar Vendo uma telinha também Para poder entender de forma mais simples De forma mais fácil Entra ali no Discord No chat de voz Você vai ver que eu já estou lá agora Com a tela espelhada E vou facilitar de todas as formas o entendimento tá? Então, novidadezinha Duvido, o nem estava sabendo dessa Fala comigo, PVd.
5: Fala, fala, galerites E aí? Cara não estava sabendo, não. Você está sempre surpreendendo a gerência, né, brother? Porra,
1: obrigado, obrigado. Essa aqui eu preparei e falei, vou fazer uma surpresa. Mas, na verdade, a gente está copiando a ideia do Mr. Joe, o Portuga, nosso amigo aí, que no domingo agora ele fez um space muito maneiro e ele estava espelhando o tela ao mesmo tempo e pô, deu uma dinâmica bacana no, no negócio. Falei, ah, pronto. Resolvido um problema. Então, quem quiser. Mas é pra galera ficar aqui, né? É pra galera ficar aqui. Só lá não tem áudio nenhum. É só ah, a minha tá. tela. Então ninguém vai nem me, ouvir, nem, nem me ouvir lá. Só vai me ouvir aqui.
5: Ô, Léo, sai de lá então, Léo. <risos> ah, não. Léo tá vendo. O Léo tá vendo. É... Léo tá vendo. Beleza.
1: Então, quem quiser assistir lá vai estar na tela lá. Léozeira, se quiser subir, boa noite. Boa noite, rapaziada. Só vamos aí compartilhar, curtir o Space que hoje tá maneiraço com a Bruna do Bem Cripto e com a galera aí da Sônica. Projetinho maneiro brasileiro. Se prepare pro que vem aí você que tá louco para criar tua coleção e tentar uh, uh, desbravar os universos da Web3. Hoje chegou o dia de assunto sério. Então se prepare, rapaziada. Agora deixa eu ver o que, que falta aqui dos recadinhos. Discord tá dado. Quem quiser acompanhar a tela tá lá também. Eu vou trazer o um resumo aí na FT pra vocês. Já fizemos mais cedo no, link, no canal do Degenerados. Inclusive, se alguém puder pinar aqui em cima o, o resumão que a gente fez hoje lá no Degenerados, eu agradeço também. NFT lá nos perfeito, já dei os recadinhos antes da gente começar. Agora sim, 9 e 9 da noite, dessa terça-feira maravilhosa, amanhã vai começar o frio na minha cidade, que eu já vi na, no, nas temperaturas, e vamos ao mercado NFT. Felipe, fala, Pevidex, comigo.
5: O que, que significa 9 e 9?
2: sei lá, uma hora, horário, o que que significa? É que são nove horas e nove é. Foi o que eu pensei.
5: Exatamente. É o bagre, cara, é o bagre. Sempre respondendo numa pontualidade incrível.
1: Caramba. Nossa, é Porra, rapaziada, por favor, uma salva de palmas aí pelo aprendizado de agora. O <risos> bom Caramba, eu tô estudando, hein? <risos> Não, numerologics.
5: Tô estudando numerologics. E, e se você
1: somar 21... Mais 9, sabe quanto dá 30? Meu amigo, exatamente,
5: meu velho. Sensacional, o que não quer dizer
1: absolutamente nada. Então vamos lá. Agora, para dar continuidade, rapaz, o mercado NFT que é a missão que eu faço aqui, tá? Só mais, só mais uma para encerrar. Vamos, vamos, vamos claro, olhar. claro.
2: É que, é que agora são 9 e 10. Daqui a dois minutos vai ser 21 e 12 Que é 21 incrível! Mil, e o 2. 12... É o 20, e que é se somar os dois dá incrível. 33,
1: que seria a idade de Cristo. pariu.
5: esse space está fantástico Nossa, começou, hoje, come, meu Deus. Começou né? hoje. Começou diferenciado. Hoje ah. começou
1: diferenciado. O negócio tá, de informação. tá doido, tá, meu Deus.
5: tá tão diferenciado que eu cheguei cedo cinco minutinhos. Nossa, atrás.
1: gurizada! Eu tenho muita notícia boa para trazer para vocês. Primeiro de tudo, alguém viu que alguém varreu. O HVMTL da Yuga, alguém percebeu isso? Foram... Vocês venderam? Não, graças a Deus, não. Não bateu, mas tá na boca agora. Ainda não, mas eu baixei pra, pra vender. Meu amigo, entrou um dinheiro <risos> tão grande agora. Que foi bonito de ver. Então, ó, quem tá acompanhando? Depois, quando cair, porra, vocês não pinaram aqui o negócio, né?
2: Caramba! Tem que fazer tudo sozinho. É, o que, que, era, o que, que era pra pinar? O resumo é o o NFT, consumo? isso. Ah, eu opino. Não, vai, tá vai Mostra ali que eu vou então opinar vai. aqui. Não, tá pelo... Eu não tô fazendo nada mesmo. <risos> Ainda bem infeliz.
5: que você falou, porque o já ia mandar. Tô com a boca
1: cheia. para quem tá acompanhando pelo Discord, vai ter uma facilidade. Quem não tá acompanhando, fecha os olhos, reflita e sonhe com aqueles gráficos que a gente sempre posta, que vocês vão entender também. Então vamos lá. O barômetro do mercado, ele esquentou da semana passada para cá. Esse barômetro, repito, é como se fosse o Fear and Greed do mercado cripto, né? Então ele pulou de Bateu, chegou a bater 14 na semana passada, eu nunca tinha visto tão baixo, e voltou agora para 20, e a gente tem uma métrica muito interessante. Ah, o índice Blue Chip, que é aquele índice que mede as coleções Blue Chip na média delas, né, somadas todas elas, e coleções Blue Chip são as grandes coleções que são consideradas lá pelo site do NFT Go, ah, o índice Blue Chip, depois do dia 5 de julho, que bateu um fundo muito forte, ele não parou de subir mais. Tá? Então a gente vem de uma queda aí, eu vou até mostrar no gráfico de três meses aqui, para quem está pelo Discord, a gente vem de uma queda muito forte e até o dia 5, 6 de julho 6 de, 6 de julho foi o, o fundo ele começou a apontar para cima e olha isso aqui, nos últimos sete dias a gente tem uma elevação muito bacana e nas últimas 24 horas mais ainda, então a gente pode estar tá indicando que a gente tem atingido o fundo das NFTs Blue Chip e por que, que isso está se confirmando na minha opinião? Porque, Primeiro, a gente viu uma redução muito grande no volume de transações. Então, aqui nos últimos sete dias a gente tem uma redução de 60% no volume. Então, pera lá, como que Blue Chip está subindo e o volume está caindo, tá? Em sete dias. Uh, e o market cap ele subiu 1,74%, atingindo agora 6,13 bilhões. Então, só para recapitular, na semana passada a gente bateu abaixo dos 6 bilhões de market cap, isso, coleções da Rede Ethereum, tá, gente? Para quem, quem não está habituado. Uh, bateu abaixo de 6 bilhões e agora recuperou e está com 6.13 de valor de mercado, com o volume caindo. Aí se a gente desce um pouquinho aqui no gráfico, a gente vê que o número de traders está caindo também. É uma redução de 35% daquelas pessoas que fazem flip em projetos NFT. Né? Por que, que isso está acontecendo? Uh, porque os pequenos projetos, ou os mintes novos, ou esses essas, o, o fundo degenerado, né? Free mint, sei lá, todas essas, essas maluquices onde tem um volume sem olhar para a coleção eu estou indo e fazendo transação, tentando comprar em bid e vender, Isso está diminuindo, está perdendo muito volume porque a grana está se concentrando nas coleções blue chip. Tá? Isso pode ser, mais uma vez, comprovado aqui no volume dos últimos sete dias. E isso está no vídeo de hoje de manhã também. Dos 15 primeiros aqui, 15 primeiros projetos com topo de volume desses últimos sete dias, todos eles são projetos grandes, eu vou citar aqui Body Ape, Azuki, Mutant, Ape, Azuki Elementals, Beans, uh, Azuki Elemental, uh, Captains, CryptoPunks, The Gods, tá? com a única exceção do fetzuki que foi aquele projeto que a gente alfaçou, que eu achei que era rudizão na verdade, né? são os Azuki gordinho esse projeto está em décimo no volume dos últimos sete dias, então foi surpreendentemente forte, está tá no meio de todas essas grandes coleções aí. Então, Ei, fala comigo, Pevide. Tira a tua dúvida. Viu
5: a lambida no Digodes hoje?
1: Também teve?
5: Porra, 25 de uma vez só
1: assim. Vocês estão ah, vendo né? o que está que acontecendo? A gente pode ter atingido um fundo que foi consequência daquelas grandes liquidações que a gente citou no Space passado, né? de, de operações alavancadas, de empréstimo e NFTs, que tinha pô, em quatro... em 48 horas, salvo engano, foram mais de 1.400 liquidações de NFTs, o que fez com que o preço fosse comprado a leilão e derrubasse o floor, derrubasse, enfim. Depois disso, só restaram poucos é, ativos que estavam ainda na mão dessas pessoas que estavam alavancadas e a gente viu uma grande redução no número de novos contratos nesse sentido. Né? Poucas, poucas pessoas estão cometendo o mesmo erro de operar alavancado ou de fazer empréstimo com NFTs e isso está refletindo diretamente aí nos bons projetos. Parece, e eu estou bastante otimista por enquanto nesse ponto, até que o mercado mude, parece que a gente tem... Olha o market cap indo para cima aqui. Parece que a gente tem uma, um início de recuperação do mercado NFT, porque quando o mercado está bom, a lógica é a seguinte, blue chips puxam o mercado para cima, assim como o Bitcoin puxa o mercado cripto. O Bitcoin está subindo muito, a dominância está elevada, porque existe uma, um medo... Generalizado, quando o Bitcoin sobe muito, começa a reduzir essa dominância, a galera começa a estar tá mais confiante para entrar em cheatcoins, altcoins, uh, o couro inteiro come, tudo sobe logo depois. Então, NFT é a mesma coisa. Blue chips começa a subir, elas seguem esse. Elas têm muito mais poder, têm muito mais dinheiro ali, elas começam a subir e logo depois os bons projetos vêm, depois aquele hype todo que a gente já viu. Então, Pode ser, tá gente, isso pode mudar a qualquer momento, é um mercado muito dinâmico, pode ser que a gente tenha atingido Olipo. um fundo e estamos indo em direção ao topo novamente, que vão demorar meses ou talvez anos para acontecer. Fala, Magno.
2: Esse aumento no, nas coleções Blue Chip essas varridas de flora que a gente está vendo em coleção é, Blue Chip, são as baleias entrando no mercado de novo, será
1: Cara, é uma boa pergunta. Acreditando eu vou ter
2: que, numa alta. de repente. Vou
1: ter que pesquisar essa métrica aí. Hum. Vamos até ver se aqui no NFT Go a gente vê as baleias, se está aumentando o número de baleias. Mas, putz, eu vou precisar de, de outro indicador. Ia levar tempo e nós temos bastante convidados. Mas eu vou trazer isso na semana que vem. Vou trazer se são baleias ou... Provavelmente são, né? Porque a gente vê que os holders estão aumentando. E holders geralmente são os Diamond Hands. E esses Diamond Hands têm dinheiro para segurar os seus ativos. Eles não têm essa necessidade de ter que fazer o flip para pôr um dinheiro em giro Entende? Eles conseguem comprar e deixar lá acumulando e, e, o projeto para longo prazo. Então é, é bem provável que o sim. Magre. Hum.
5: Essa lambida que deram no Digodes é uma wallet nova e recebeu dinheiro, tipo, horas antes de fazer o sweep veio de uma corretora. Então, não sei, cara. Hum. Wallet nova, entrada direto de corretora, não dá para gente saber. E só tem Digodes nessa wallet. Então tá cheirando aí um pouquinho de manipulas. Vamos ver.
1: É, mas não iam deixar tão na cara, assim. Vai saber. Tem gente que gosta, né? Se o cara... Acabaram de limpar 200... Salvo engano, foram 206 HV MTL do, da Yuga, do joguinho. 206
5: HV é, Então não é, foi um cara só.
1: Eu acho que foi, foi dois. Um cara cara. Só. Vai, ali, pra, vai, vai ali pra você ver lá na, na, na Blur. Deixa eu Breyer ver aqui na,
5: na Blur.
1: Rapaz, pelo menos um cara... Pelo menos 80, 90 é só dele aqui. Aqui é difícil de contar, porque é muito. Uma pessoa só. É e mais, ele escolheu, tá? Tem vendas aí de um Ethereum, tem vendas de... Ah, não, ele não escolheu. Eu acho que não. ele varreu o floor. Ele varreu o floor. É
5: o
3: floor pô.
1: Bom, mas enfim, sobre NFTs é isso. Acredito realmente que a gente possa estar tá apontando para cima, mas vai depender do mercado cripto, como sempre. Eu estou muito otimista com o mercado cripto, mas vou deixar para os meninos falar no final e, e a gente vai acrescentar. Mas se o mercado cripto vai para cima, a gente consegue romper o que a gente não conseguiu ainda. Eu acredito que NFT sofre um pouquinho mais. Então, vamos para frente. Agora.
5: Tem algum superman aí, na?
1: Na sala, no ouvinte? Ah, acredito não, porque o criptonita já deve ter afastado ele.
5: O criptonita já chegou
1: aí, porra. Oh, lógico, João Rapaz, então vamos lá, vamos passar para o que interessa agora, para os nossos convidados. Fala comigo, Bruna, seja bem-vinda. Fala um pouquinho para gente quem você é, o que, que você faz, o que, que é o BIM Cripto, de onde que veio, desde quando você está. Por favor, fique à vontade, o espaço é todo teu.
4: Obrigada, Lipe. Obrigada, obrigada. Quero agradecer pelo convite, né? Como eu mencionei antes, faz um tempão que a gente está tentando ou levar você lá para pro, 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 a rádio que a gente tem mais cedo na terça ou vir para cá, né? Estou feliz de que, que hoje rolou. Uh, então, gente, para quem não me conhece, eu vejo vários rostos conhecidos aí embaixo. Mas eu sou a Bruna Brambati, eu sou hoje a gerente de redes sociais do Bem Cripto. Mas entrei nesse mundo cripto lá em 2017 com CryptoKitties e fui me envolvendo. E aí é aquele buraco sem fim, né? Que, que eu imagino que a, maior, a maioria de vocês deve ter passado por isso também. Uh, o Cripto, gente, é um jornal de, de criptomoedas, de né, NFT, de Fina, né, de todo esse universo cripto e hoje é o terceiro maior jornal do mundo em acessos desses jornais que são nichados em, no universo cripto, né? Hoje a gente tem domínios em 14 línguas diferentes, então a gente cobre lá, quase tudo a gente está falando com o mundo inteiro, e, e é um jornal que tem um viés muito forte de ser... Tem duas coisas que marcam muito bem cripto, né? De ter um crescimento orgânico. Então, não acaba que a gente não manipula, né, a forma como a gente entrega as informações para as pessoas e de ter um jornalismo sem viés, né? Tanto que quando eu comecei a ler o Bem Cripto alguns anos atrás, porque um amigo meu trabalhava no Bem Cripto, e aí eu fui conhecer o jornal, eu ficava para ele estar tá, mas Falta alguma coisa aqui, né, ah, vou lá ler uma análise, mas eu quero saber um pouco mais do que, por que que isso, por que que aquilo, e quando eu entrei foi uma coisa que eu fui conversar até com o pessoal da redação, eles falaram, né, nas análises a gente gosta muito de dar o fato cru, né, porque todo o resto é especulação e não que a especulação não seja necessária ou que ela não tenha o seu valor mas quem tem que fazer essa especulação é o investidor que vai vir olhar o dado analisar e formar a sua opinião de acordo com o que ele quer fazer com o seu investimento né, então eu acho que esses três pontos né, a cobertura do BIN Cripto, a questão do, do orgânico e do não viés, eu acho que dá um um bom gostinho assim do que é o BIN Cripto e eu tô aqui há pouquinho tempo no Bean Cripto, eu entrei faz quatro meses, mas eu, eu entrei assim com os dois pés, Lip. Porque...
1: Mas não, não existia o Bean Cripto Brasil antes, né? Até você.
4: Então, ele existia. Hum, ele então existia. Só, era... só era desconhecido.
2: É, quando o Shira veio aqui, até eu li um. Eu peguei os dados, né? E falei aqui até a respeito de um artigo sobre os CryptoPunks né? E, uhum. foi, e foi publicado em 2021. Então, já tem faz um tempo até, né?
4: Já tem. O que não tinha era um pessoal nas redes com uma visão de comunidade. E como eu entrei na Web3 em projeto de NFT, foi uma coisa que. Na questão de trabalho, né? Foi uma coisa que, para mim, sempre foi indiscutível. Você está com um projeto na Web3, não interessa o tipo de conteúdo, o tipo de produto que você tem. Você tem que ter comunidade, né? E a comunidade não é... Ah, eu tenho alcance, ah, eu faço um monte de ads e entrega para todo mundo é não é ter alguém que bota a cara ali que escuta as pessoas que leva isso depois ah uh, pro time todo né para questão de gerência para questão de redação e que tá ali se realmente somando e se comunicando com essas pessoas então existia antes mas de uma forma diferente porque eu cheguei com os dois pés espera de... aí gente
2: uhum.
0: então, eu vou
4: vir para cá vai ser diferente
2: <risos> e, e, e tem alguma relação com os outros BIM criptos? Por exemplo, a informação vem de algum outra, é, sei lá, bin cripto americano, coisa parecida, e vocês traduzem e publicam, ou vocês buscam direto na fonte as informações? Como é que é o fluxo?
4: Ótima pergunta, Bagri. Então, a gente tem, sim, algumas traduções no site, e até fica visível lá para vocês verem, tem uma coisa muito fácil, que é ver o autor... Né? e aí os nomes não são brasileiros, né, e daí depois tem a tradução citando qual foi o redator ou o escritor que fez essa tradução. Por que que a gente tem isso? A gente tem um time global, que basicamente é o perfil que fala em inglês, né, então ele não se direciona a um, a um país, mas que produz conteúdo em inglês, que ele é um, o, que foi o primeiro domínio a ser criado, então ele é o maior time que a gente tem hoje dos 14 domínios. Né? E ali nós temos analistas de mercado e investidores, né, day trading, todas essas coisas, que produzem esse conteúdo. E hoje a gente não consegue ainda ter isso dentro de cada domínio. Né? Então a gente acaba se utilizando desse conteúdo que eles produzem. Mas uma coisa que é muito bacana no BIM Cripto, e você vai achar isso em todos os domínios do Japão, a América do Sul, é que a gente tem muita liberdade e a gente tem uh, essa vontade e necessidade de falar sobre o que está acontecendo localmente. Né? A gente tem uma jornalista maravilhosa, que é a Aline Sucesso. Quem costuma ir em eventos aqui, talvez já viu ela ou se segue a gente lá no Instagram também já deve ter visto que ela faz normalmente a cobertura de eventos. A Aline, ela vem da, de mídia tradicional, né? A Aline trabalhou já em Bloomberg, Globo News. Então, ela tem muito contato nessa área financeira e política. Então, a gente tem alguns contatos, algumas fontes, assim, muito quentes, assim, uh, que a Aline traz sempre para a redação, sempre fazendo essa cobertura do mercado local. Né, o que está que acontecendo aqui no Brasil e para isso a gente é indispensável para a gente, porque é legal a gente saber o que está acontecendo no mundo todo sim, a gente sabe que às vezes acaba tendo um peso maior no mercado de criptomoedas, sim mas a gente mora na América Latina a gente mora no Brasil
1: é, não tem como bem cripto Brasil não falar das CBDCs né, e do que está acontecendo Exato. É, tem, que, tem que sempre estar atualizado com a região aqui porque é o que o público daqui também quer, vocês quer entender né
4: com certeza, com certeza, a gente sempre foca nisso, tanto que a gente faz questão de fazer cobertura de eventos, de estar tá falando com as pessoas que estão lá, né? Acho que foi o BitSampa, a gente estava lá entrevistando o Henrique Meirelles, né? Tem mais notícias ainda que vão sair de pessoas de alto escalão dentro do Brasil, que a gente sempre tenta trazer esse ponto de vista, né? Porque acaba que, às vezes, quando a gente vai olhar para essas mídias que são muito grandes... Tem uma forma, um olhar às vezes mais generalista, né, para essas questões. Então a gente. E o que, tenta que, vocês pre... pro Henrique Oi? que
5: vocês perguntaram para o Henrique Meirelles?
4: Oi? O que vocês perguntaram para o Henrique Meireles? O Henrique Meirelles estava falando das CPDCs. Uh, mas quem estava quem lá era o, o Cris, que é um dos jornalistas também. o... o o líder lá do time, mas eu não tava porque eu não moro em São Paulo, né, eu moro em Florianópolis, aí eu acabo não conseguindo ir para tantos eventos assim.
2: O, a Bin Cripto Brasil, ela é uma sucursal da outra? Ela tem uma relação, é, tipo, de empresa com a Bin, Bin Cripto é, Internacional? Ou ela é uma iniciativa que foi criada aqui? E, tipo, usa o mesmo nome, mas... É... Digamos, não é a mesma empresa, assim?
4: Não, é a mesma empresa. Os 14 domínios são a mesma empresa, a mesma CEO, que é a Lenfkala. Ah, é, a então. nossa CEO é russa. É, é todo o mesmo time. Só tem divisões locais. É igual o
5: CoinTelegraph, o Bagri. Tem vários domínios. Vários
4: Espalhado trinta. pelo mundo todo, é. E tem, uma sede, igual, tem uma sede principal para algum país? Olha, a sede fica em Hong Kong. Boa. Mas a gente tem hoje, uh, dentro do time, são mais de 64 nacionalidades dentro do time. E a nossa CEO, ela é meia-russa, meia-argentina.
1: Caramba! <risos> então, não... Caramba, hein? Imagina o sotaque, né?
4: É uma loucura, gente, é uma loucura, assim, é um time muito diverso, muito, muito diverso.
2: Mas isso é legal, né? Mistura culturas e tal. Uma integração deve ser interessante nessa empresa. <risos> o Bruno. Sim! Diz.
4: É muito interessante, porque a gente tem contato com. É óbvio que tem a questão de, do, do horário, né? Do time zone. Do... Mas a gente tem contato com culturas muito diferentes. E, e aí falar de uma coisinha, assim, talvez um pouco mais interna do Bing Crypto, que é uma das partes, assim, que fez eu me apaixonar e querer. Uh, abrindo com vocês aqui, né? Eu fiz entrevista pra entrar no Bem Cripto três, <risos> que né? que três vezes. Por que você fez
5: três vezes? Por que eles fizeram esse doce aí de três entrevistas <risos> com
2: você? Chegou o então, TV. A primeira, vez, é, eu cheguei, eu, TV a primeira vez eu
4: tava tentando entrar no mercado, então eu não tinha experiência. Né? A segunda vez, uh, eles acabaram optando por outra pessoa. Para aquela vaga e ainda a terceira vez veio. Aí eles falaram, não, veio. Então você entrou na não insistência,
5: problema. ficaram com dó de você. Para de jogar essa menina para dentro logo. Não
4: um
1: para de encher o saco, velho. <risos> certeza que foi isso. Exatamente. Não, com certeza não, não, não foi qualidade. Dog. Não,
2: mas é que entra pela insistência e fica pela qualidade, né? Então... Exatamente. É.
5: Exatamente. Mas
2: deixa eu
4: fui especializando não mais... terminar, galera. Porra. <risos> né? durante o tempo que depois das, dessas primeiras vezes que eu tentei entrar no BIM Cripto, depois eu trabalhei com o um projeto de NFT e de DeFi lá de Singapura, trabalhei com uh, projeto de metaverso lá de Israel trabalhei com um projeto de venda de criptomoedas uh, P2P aqui no Brasil, então eu fui me especializando até chegar no nível que eles esperavam de mim para eu entrar e, e eles Muito têm agora, essa... agora
5: você está com bagagem
4: Agora sim.
2: <risos> e, e, e me diz uma coisa, é, eu não sei se é perceptível isso, mas vocês conseguem perceber que países têm uma maior maturidade em termos de cripto e quais que estão engatinhando? E... e também quais que têm maior público.
4: Então, gente, uh, os dados, assim, a gente acaba vendo, né, uh, na questão de mês a mês, Uh, de mês a mês não, perdão, semestral, a gente acaba olhando para os dados globais, né? Para dar uma comparada, a gente sempre cruza esses dados. Mas no dia a dia mesmo, a gente acaba focando aqui no Brasil, uh, porque é muita informação, é muito dado para a gente querer abraçar tudo, né? Uh, os Estados Unidos sempre foi um mercado muito forte, a Rússia sempre foi um mercado muito forte, continua. A Ásia, né, o Japão... A gente vem crescendo absurdamente, tanto que a gente, a, ano passado, abriu um domínio no Japão que vem crescendo muito, né principalmente Hong Kong, por aqueles lados ali. E a América Latina não fica para trás e nunca ficou. Né? Eu acho que o que bate na América Latina é que a gente não cresce de forma tão exponencial quando a gente vai falar do, do norte, do globo, né? de países um, de primeiro mundo, como gostam de dizer, eu acho que é uma questão monetária de valor da moeda, né? Se a gente vai falar uh, do poder de compra que se tem na Europa, que se tem nos Estados Unidos e que se tem no, em Hong Kong Singapura, Singapura é um país, nossa, gente, muito, muito forte também. Uh, o poder de compra que a gente tem aqui no Brasil não se equivale, né? Então, o, o poder que a gente acaba tendo as comunidades aqui Latinas para investir acaba sendo menor, mas se a gente for olhar percentualmente, não fica tão para trás assim desses outros mercados, né? Claro que em volume total vai ficar, mas eu acho que esse motivo influencia muito.
2: É que até eu, se vocês não desmutarem, eu vou seguir perguntando. É <risos> pode ir.
1: Pode
3: ir. <risos>
2: mas aqui é eu acho que até a pauta né das notícias ou do que vai ser publicado influencia na maturidade do mercado porque daí tu tem que ou dar uma mastigada maior ou né é, começar a, a publicar coisas mais básicas assim né dependendo
4: Sim, Bagri, é bem, bem legal tu ter uh, mencionado isso, porque o que, que acontece? Se você vai lá no nosso site, você vai ver que a gente tem a questão, né? a gente tem a aba de notícias, aí tem de Bitcoin, outras criptomoedas, altcoins separadinho, mas uh, a gente tem a questão de reportagem, de opinião, e o, uh, o nosso maior produto hoje lá são os artigos de educação, é o Learn. Né, no, no qual a gente desmembra assuntos, então é o lugar que a gente mais tem acesso no site hoje então existe um interesse muito grande da comunidade brasileira em se aprofundar e aí pasme um outro dado uh, que é também assim eu acho que muito fora da curva que um lugar de onde vem muito esse acesso e onde rola muito essa discussão é o Facebook é a galera um pouco mais velha, um pouco menos assim, do lado do tech save, mas que tem um interesse absurdo.
2: Entendi. Lá, ah, vocês também publicam... Chamou no,
1: no, no a face? galera do bagre.
3: <risos>
2: é, Fez? Não, nem tenho feito.
1: Mas, ô, ô, Bruno, quando você falou que você veio com o pé na porta aí para abraçar essa causa de comunidade, para realmente fazer com que que bem cripto entre na vida das pessoas. O que, que é o projeto? Que Eu sei que você tem um Space também na terça-feira. mas é a de... que a novidade? Qual que é o... que que você trouxe para a galera? Toda terça-feira você faz uma atualização também de todo o mercado cripto. Como é que é que funciona esse negócio? E outra, o... qual que é a tua missão específica no negócio? O
4: que, que você veio fazer no mundo, entendeu? <risos> Ui, que pergunta complexa, gente. Vem fazer no mundo mais é muito mais, <risos> Vai Profundo, muito mais além é... do trabalho, né? É, certamente. <risos> Uh, eu acho que nesse momento Acho que a, a, a pergunta inicial Que vocês fizeram Ah, o Bincrypto começou agora Ah, de quanto tava tá? O Bagri vira trazer esse dado De que ele tinha visto um artigo ali de 2021 Eu acho que a minha missão Nesse momento, porque muda, né? Sempre se revisa isso É levar o nome do Bincrypto para frente das pessoas né? É, é um jornal que eu conheci há muito tempo, é um jornal que se reinventa sempre que tenta atender o que o público brasileiro espera de informação mas é um jornal que as pessoas ainda não conhecem então eu cheguei aqui, eu estava muito já no Twitter né? já estava uh, fazendo space com outros projetos normalmente projetos de fora do Brasil e quando eu entrei eu fui olhar isso e eu fui... Como é que as pessoas ainda não conhecem o bincripto, Cripto? Né? Como é que os números de alcance tão baixos? Como que isso, como que aquilo? Isso precisa mudar. Então, hoje, se eu for pensar nesse sentido, a questão da comunidade é uma coisa pessoal. Eu não conseguiria estar num projeto de web 3 sem levantar essa pauta e sem colocar isso em prática. Mas eu acho que hoje, o momento que eu tô na, na gerenciando essas redes é muito de brand awareness. É de fazer as pessoas conhecer e saber o que, que a gente tem pra oferecer. Eu acho que falta.
5: Traduz brand awareness pra galera.
3: <risos> Por aí.
2: <risos> brand awareness. Disseminar é. a marca, né? É, eu acho que o hoje em dia e isso tem aumentado pelo que eu tenho visto assim tem a gente tem elevado bastante o nível de maturidade em termos de cripto em todos os spaces assim a gente tem evoluído bastante né eu acho que isso também colabora para tu é, disseminar o bem cripto né e e tem um papel muito importante porque ao mesmo tempo que alimenta o pessoal que já está na Web3 com informações é, frescas, assim é uma fonte é, central de informação, eu eu busco, eu tenho ali a cinetinha já, pro, tanto para o Modular Cripto, que está aqui embaixo, quanto para o crypto também, para receber as notícias ali, eu já apita para mim, que é... É muito lugar para tu pegar informação, né? E daí tu pega um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de lá, e daqui a pouco tu não vê nada, porque com essa apertar tanto teu celular, tu nem fica abrindo para ver. Então, ter alguns é, canais para tu seguir e, e absorver desses canais a informação, é, e daí tu direciona o que tu quiser saber mais, é importante. Acho que o papel e... de vocês aí é muito importante.
1: E depois de um mês, tu passa só desativando as notificações que tu ativou e não aguenta mais, né? Deixa só é, os principais. Gostei é. É, do é... site,
5: cara. Um sitezinho bonitinho.
4: O
1: PbD tá, é analista é de é site, viu? Vai ficar viu? mais
4: bonitinho. Eu sou,
5: est... eu sou tester extremo de coisas digitais. É um PbD... site pra mim que eu destruo é... ele aqui para você.
1: É até perigoso passar site para a aí, meu Deus do céu. Então, deixa, eu passar, deixa eu passar aqui para o Puri que subiu. Fala comigo, Puri.
6: Fala aí, galera. Boa noite para todo mundo. Boa noite. É... Boa noite, Puri. Valeu por pro, pro abrir o palco aí. E, cara, o, o Bem cripto é muito legal. É, parabéns pela presença da comunidade que eles estão tendo, que, de fato, é, uma, é, uma, é um canal de notícias diferente que a gente vê o tempo inteiro nas nossas... Nas nossas, nos spaces e tudo mais e, e sei lá, eu acho que a construção da marca está sendo, com, com base nessa comunidade, está sendo muito bem feita parabéns para eles aí a minha pergunta é mais, eu queria voltar num ponto que, ele, que ela citou de, 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 de maior geração de tráfego para eles é, vem do Facebook de pessoas de mais idade assim. e isso me chamou muita atenção porque na piquenique a gente vê é, a gente já se deparou com essa informação de, em três momentos diferentes. Então, essa é a terceira. E a gente nunca entendeu muito bem isso, sacou? primeira foi quando a gente estava conversando com a galera da Mercúrios e eles falaram que tipo, a maior parte, mais de 50% dos, dos, dos clientes deles eram pessoas de 45 a 65 anos. E a segunda coisa é quando a gente faz algumas campanhas de ads no, no, com a Meta Tipo, o Facebook bomba demais no algoritmo do, da Meta e, e dá muito clique, não dá conversão nenhuma, mas dá muito clique. E, e exatamente nessa, nessa faixa etária. E agora você fala desse ponto. Então, eu queria saber, tipo assim, se vocês já tentaram entender melhor o que, que é isso, quem são essas pessoas, o que, que eles estão consumindo e tudo mais.
4: Eu acho que a gente tem um. Vou te dar um exemplo de vida real que eu acho que vai exemplificar bastante isso. Pô, eu moro na praia, né? Tava um dia passando a tarde na praia, para quem conhece Florianópolis lá no Matadeiro, sul da ilha. Uma praia mais oladinha, linda, tem que fazer uma trilhazinha para vir. Final do dia, a gente saiu e foi comer um churros numa uma praia, numa, numa rua que dá acesso a essa praia. E eu fui pagar... O, o meu churros com o meu cartãozinho da Binance, da época. E o senhorzinho que vendia os churros disse, ah, você também tem? E me tirou o cartãozinho da Binance dele para mostrar. O que, que eu quero te dizer com esse exemplo? Essas pessoas são as pessoas que estão lá assistindo o Fantástico, que estão lá vendo no jornal, na mídia tradicional, o Bitcoin... Né, que estão vendo isso acontecer e têm curiosidade. Mas essas pessoas, eu acho que dá para a gente falar, né, os boomers né, nessa questão geracional, são pessoas que não ficaram migrando de rede social. São pessoas que, às vezes, não se interessam pelo Instagram, pelo Twitter, que são redes que são mais puxadas, para um lado, na questão de Web3, um tech save... A questão de, de outras pessoas, que é o, o diário quase das pessoas, né? São pessoas que tiveram, às vezes, um Orkut ou ainda não, e na hora do Facebook se renderam. E as pessoas não vão sair tão fácil de lá. E se você vai lá para os grupos nos quais as pessoas estão discutindo criptomoedas, são mais ativos do que muito Twitter Space que a gente tem aqui eles são extremamente ativos a troca que essas pessoas fazem lá dentro é enorme e eu acho que tem a ver com isso essa questão de geração né, lá do senhorzinho que tava vendendo churros na carrocinha teu cartão da Binance você acha que ele tá onde? no Twitter ou no Facebook? ele tá no Facebook, ele não tá aqui né, e esse perfil eu acho que é um perfil que comumente é ignorado, né Uh, por projetos que acabam, às vezes, por descuido Não indo ali olhar o Facebook, sabe? Totalmente, ele é contra esse perfil
6: né Exato. Mas faz, faz total sentido o que você está falando
1: E é. é, eu nunca tinha ouvido falar dessa métrica E o Puri ouviu três <risos> vezes agora Eu nunca tinha ouvido, nem imaginava é. que pra... Pô, eu sei que minha avó usa Facebook Meu irmão, nem
5: Facebook eu tenho, brother Já deletei faz meses assim. Pois é, mas tem, minha eu avó tem mais,
0: cara.
2: Aí Pois que, é, é. A, Exato. Minha, a minha mãe, a minha sogra tem, eu não tenho.
4: Exato. E aí eles tem... né? agora agora, Meta. Bruna, desculpa,
1: digo mais. <risos> minha avó já me mandou três ou quatro vezes links aí do Facebook de noticiazinhas ou de algumas coisinhas que eu abria e tava falando de criptomercado.
4: Tá aí, viu? <risos> e é assim que eles vão chegando nesses assuntos, né? Então, é muito mais a gente onde eles estão do que tentar trazer eles pra gente, porque a gente não vai conseguir.
1: Por é um ra... isso che vocês chegaram aí atrás de também entrar nesse meio aí de Facebook ou nem passou pela cabeça? A gente, é até
4: interessante. tá no O Ben eu...
1: Cripto também tá no Face?
4: Também tá no Face. Ah, pode
6: Olha crer. só. Cara, eu eu vou... a gente teve a um discussão ontem, li, sobre essa parada e, e tipo a gente tava, inicialmente, a gente tava meio que desconsiderando, assim, sacou? Tipo, o Face, a quantidade de cliques que a gente estava tendo do Face era, 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 era alguma máquina de clique que alguém tinha descoberto e a gente não tava entendendo direito ainda, sacou? Mas agora, ouvindo esse, esse relato, cara, eu tô achando que, de fato, o Face é um baita de um gerador de, de tráfego e que a gente tem que explorar e a gente não tem presença nenhuma lá. Tipo, a gente se negou a acreditar que isso pudesse ser verdade, sacou?
1: Não, pra
7: mim era uma rede social
1: morta, eu nem sabia, que eu sei que minha avó usa, porra, mas não sabia que o negócio ainda existia funcionava, que doideira, né?
6: Cara, pra você ter uma ideia, tipo assim, a gente tá começando a rodar uma segunda campanha no Insta e tal, tipo, a métrica de cliques em visualização do vídeo é tipo meio por cento, é muito baixa. No Facebook é 10%, é surreal, é surreal.
4: E aí tem aquele outro que dado.
6: Coiteira.
4: Que muitas, uh, muitas provedores, muitos provedores de internet, eles dão acesso gratuito ao Facebook, mas não dão ao Twitter, porque você vai ver são fotos, né, são conteúdos mais pesados, não dão a, aliás, perdão, ao Instagram, não dão ao Twitter porque Apesar de ser uma rede popular, no Brasil não é a rede mais popular que a gente tem, né? Acho que dá para a gente chutar que é o Instagram, e o Instagram é do Meta. Então, os dados se cruzam na hora que se entregam. Então, tem essa coisa por trás do algoritmo de uma empresa que está dentro né, da maior rede social no Brasil. E aí, aí a conta começa a encaixar, por isso
1: mas faz sentido
4: um portal de
5: notícia
2: estar em todos os lugares. Sem dúvida. É, o, o produto a ser consumido é a notícia, né? então simplesmente por é, obter o clique ali, a pessoa lê, deu, já consumiu. O do Puri é mais, é mais difícil, né? porque a pessoa tem que não só ler, mas é, querer e ir no, no piquenique, né? cadastrar lá e tudo mais. Fazer o... É, o,
5: puri, o Puri é a informação mais o que ele quer passar. Então, ele tem que dar uma info puxando pro o produto. É. 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 E,
6: e, mas o fato, eu acho que o fato relevante, assim, tal é, é, é de fato que tem um mercado ali, sacou? O Sim. jeito de explorar, a gente vai ter que aprender, mas é, sei lá, é aprender com a BIM Cripto aí, quem sabe. Valeu demais, galera. Pô, foi já, já aprendi mais uma coisa. Mas, o
1: vou falar Não. uma coisa para ti. Ah, se tem uma coisa que esse. Vamos lá, vamos tratar com o devido respeito. Que a população a usuária de internet de 45 a 65 anos gosta é de um rendimento passivo de. Aliás, é de um alto rendimento passivo, viu? E Mas... eu sei que eu sei que o piquenique, inclusive na prática, garante um rendimento. Aliás, tem garantido, né? Não posso garantir <risos> no garante, Vendor, do... garante um rendimento passivo bacana. peraí, não, não. de tem... ainda
6: não, cara. Calma lá,
1: ali <risos> Isso aí no Facebook, meu amigo, é um sucesso.
2: Basta levar um, um amigo, né? Indicar algumas pessoas e pagar uma taxa chame básica. Avô, chame a avó, chame minha avó. É é, o rendimento é
3: garantido.
1: Piquenique no Egito, né? Muito bom. Mas, mas não, é verdade, cara. Porque assim, a, a, a propaganda de vocês é muito boa e ela é real, entende? Entende? Imagina, porra, rendimento muito superior em dólar do que em, em, no real, né, que a galera geralmente coloca em poupança, enfim. É um atrativo bom, viu? A ideia é boa jogar isso tudo no Facebook, hein?
6: Pois é, pois é. Amanhã a gente escute isso. Valeu, galera.
1: Valeu, Puri. Obrigadão pela presença. Ô, ô, Bruno, só faltou tu falar dos Spaces ali. Qual que é o plano dos Spaces?
4: Então, o plano dos Spaces é justamente a gente promover um pouco do conteúdo que a gente produz. Uh, tem a questão de comunidade sempre, e tem essa questão uh, desses artigos que eu mencionei, que são os artigos de lã, os artigos uh, educativos. Né? Então, 90% dos assuntos que a gente traz ali são assuntos que a gente está dentro do portal educando a comunidade sobre ou compartilhando também uh, posições, pontos de vista diferentes, né? A gente tem essa questão, às vezes, de, de até dar uma provocada. Eu lembro que deu um, uh, um burburinho muito grande com o um artigo que a gente fez, que era sobre... criptomoedas uh, flertavam, de alguma forma, com o comunismo. E a gente fez um espécie sobre isso para provocar a conversa. Eu, fiz um, eu lembro que eu fiz um... Gente, eu fiz um Reels. Aposto no... que saiu porrada. Hã? Aposto que saiu briga nisso aí. Não saiu briga, mas eu ganhei uns haters. Putz.
1: Angariou <risos> <risos> alguns haters.
4: Não tem problema. Ganhei, gente. Ganhei, mas aí eu até brinquei com meus colegas de trabalho. de Gente, pronto, tô famosa. Porque pra estar tá famosa tem que ter hater, né? Agora eu tenho. <risos> E era o ponto que, na verdade, a gente só queria iniciar uma discussão que até então não tinha sido provocada, né? Então a gente quer sair desse óbvio, sabe? A gente fez outro, outro que, que eu lembro que a gente teve comentários sensacionais, foi um comparando as criptomoedas com coentro, né? Mas, na verdade, a única coisa que a gente... Caralho, queria... que comparação
5: é essa, brother?
4: Fala aí pra mim, rapidão, desculpa rapaz. Era uma fiquei curioso.
2: Essa é coisa da galera da Web2, que tá do outro lado da, da, do mundo, mano.
4: Porque eu posso se, se vocês forem responder aqui pra mim, né? Bagre, você gosta de coentro?
2: Não, eu não gosto.
4: Mas você não gosta só assim, tipo assim, ah, não vou não, colocar... Não, pra mim mais...
2: tanto faz, eu não faço questão tá. de usar.
4: E você, Peve?
5: Olha, como eu não cozinho, eu como tudo que cozinham pra mim. Então, eu sei lá, não sei nem se é que, que isso aí faz diferença na comida pra mim ou não, entendeu? Mas
1: porra, eu tô comendo. Coentro, se você jogar em qualquer coisa que exista no mundo, um pouquinho a mais, você só vai comer eu coentro. Eu acho que tem coentro
2: é. numa uma
1: comida que eu como aqui, que chama...
2: Feijoada tem coentro, ah, co... não, tu, não tem. Deixa ainda.
5: eu ver, coentro, coentro. Parece ah, sozinho. eu gosto, gosto, gosto. Não, mas não tem confunda,
1: nada. não confunda, porque coentro Bom, parece hein? uma
5: outra plantinha. Eu botei no Google aqui, porra.
4: Mas então, Não, você... é, uma, é uma, uma, um tempero que o comum é as pessoas ou amarem ou odiarem, né? E aí já fica claro o ponto da questão, né? As pessoas entram no mundo cripto, ou elas se apaixonam, ou elas saem falando que é pirâmide e saem correndo, né? Então a gente gosta de trazer algumas discussões e aí também associar uma cultura mais latina, entra uma coisa latina, né? Uh, e, e a gente tenta sempre fazer essas coisas diferentes, sair do óbvio, sabe? Porque eu acho que o óbvio já está sendo repetido em tantos lugares que a pessoa vira pro lado e já viu a informação ABCD. Vira pro outro lado, vai lá a informação ABCD com uma paráfrase. Pro outro lado, ABCD com mais uma paráfrase, sabe? Que a gente e tá vai chato. falar. Tá
1: chato, e tá
3: chato.
4: Ex Exato. E eu acho que quando vocês olham para a identidade visual do BIM Cripto, acho que já dá para ver que tem uma coisa que a gente não quer ser chato.
1: Os meus amigos aqui com o tem uma coisa que eles gostam de ser chatos.
5: Você está falando de mim, né? Com certeza. Você vai ver. Você vai <risos> ver na reunião da noite. Você vai ver na reunião
2: com a gerência. Vai ver. De mim é que não é. Eu sou um cara legal.
5: Ó, só para quesito informativo, tem coentro no arroz de uma fast food que eu como aqui que chama chipoto. Então tem aqui um arroz, feijãozão. É,
2: é. Ah, o é
5: O arroz branco tem coentro. E eu como.
2: Meu eu odeio
0: Deus! E
5: eu quero. Eu não, não suporto o gosto. Uma Tenho das... amigos que não comem chipoto, porque é a comida muito boa, em vez de um hambúrguer. É uma comida muito boa arroz, feijãozinho, pá, carninha por causa do maldito coentro. E eles não Exato. comem o outro arroz, entendeu? A
2: chipota é mexicana, né? É arroz e feijão enquanto
1: enquanto é
2: tipo. no ali.
5: É tipo.
1: Bom, Bruna,
5: eu tô com uma música na cabeça ali.
1: Fala para mim qual?
2: Meu
5: escritório é na praia, estou sempre na
2: É, é o Bruno. A Bruna canta e eu trabalho é no
1: Ben Cripto Now.
2: É,
5: não. ela que
4: é do notebookinho, <risos> vai lá no quioscão,
1: abre e que, mas... que, que tem hoje. Blá, 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 blá. componentes eletrônicos e é caro, não dá. Queria. Quem me dera, né, porra? Ô, Bruna, pra gente finalizar agora, já deixa eu chamando o Alexandre aqui da Sônica. Pra gente finalizar, tem alguma notícia especial que você ia trazer hoje no Space que você separou da Bem Cripto, Crypto que... pra trazer pra galera e pra atualizar todo mundo?
5: Aquela news que ainda não saiu, que você aquela, vai trazer a primeira mão para nós.
1: de pedra que a gente já vai shortar o Bitcoin agora. Oh, se...
4: Ah, sim, inside trading. É... inside trading, olha, mas eu vou dar uma news para vocês que não saiu, só vou precisar de um minutinho, porque eu vou entrar aqui no site. Log... Você tem dois minutinhos e meio, como você quiser, vai lá é mais do que suficiente, já tá abrindo
2: uma pergunta, <risos> eu vou dizer, por acaso, assim, quando tá para sair alguma coisa do FED por exemplo, se vocês já deixam pronto uma que é, subiu a taxa e outra que é, caiu a taxa e... <risos> boa, bagre, boa
5: não. sempre tive essa curiosidade de saber
4: então, textinho
1: já redação... pré-pronto é pré as
4: redes sociais às vezes eu tenho pronto sim mas é. na redação não rola mas pra é,
0: pra
5: só, só a chamada também né?
2: só a chamada eu por pergunta. Pergunta.
5: agora hum. quero ver quero saber vocês usam usam o chat de ah. para em que sentido produção de conteúdo para geração de conteúdo obviamente tirar dúvida é, validar informação
4: essas coisas para validar informação ele é meio trazado para isso né daí aí, como a gente fala de coisas atuais fica meio pesado mas eu mesma já usei para ter ideias, às vezes. Porque pensa, a gente publica uma média, às vezes, de 15, 20 artigos por dia. E além uhum. de criar o conteúdo para as redes, eu lido com outras questões, né? Uh, lido com parcerias, eu lido com gerenciar pessoas que estão que me ajudam nas outras redes sociais, porque hoje a gente está em oito redes sociais, sete, se eu não me engano. Então, às vezes, eu não consigo ler o artigo inteiro. Então, eu pego um resuminho no GGBT.
5: Interessante. Sim. Muito obrigado pela resposta.
4: Imagina! Mas uh, os artigos não, não, não são gerados. Uh, e conteúdo também não. É tudo orgânicosão mesmo.
1: Bom, agora, ah. enquanto a Bruna procura a notícia dela, vou passar aqui mais uma informação. Ah. Tá pinado aqui, você pode ficar à vontade, que eu sei que é difícil fazer as coisas. Eu até pensei que mulheres conseguiram com uma certa facilidade procurar as coisas e ficar falando ao mesmo tempo. Mas falhou, eu, hein, Bruna? <risos> eu tô
4: brincando. Tem, eu tenho TDAH, não rola não. Eu tô até abrindo, eu só não consigo ler, processar e te falar. Mas é, o meu eu... pai, assim...
1: O oh, rapazes, aqui ó, tem um discordzinho aqui do degenerado espinado, tá? Como eu já falei, a gente vai passar para espelhar a tela durante os spaces para quem quiser acompanhar e para quem quiser também mandar a, a, a... o oh, meu Deus a wallet lá no chat los spaces para receber a NFT do dia. E agora, a partir de agora, essa é uma novidade quentíssima. Todas as nossas NFTs do Space serão assinadas pelo Atlan Coelho, nosso artista master aí que do Brasil. está presente aqui hoje? Está presente aqui embaixo também. Então agora a gente vai ter NFTs assinadas por artista, meu amigo. Por não artista é renomado. Então é você qualquer. vai... Receber de graça uma arte, lógico. A gente vai sempre dar um jeito de incluir a logo dos participantes aí do, dos projetos que a gente traz, mas sempre vai ter. Inclusive, Bruna, já roubamos a tua logo aí, tá? Só pra tu saber. <risos> e... <risos> já foi. O Alexandre mandou o link pra nós, já foi também. Deixa eu dar um salve aqui pro Alexandre, fala comigo, meu rei! E aí,
8: galera, beleza? Prazerzão estar tá aqui com vocês. Ah.
1: O prazer é nosso. Ah, Obrigado.
5: Oito. Fala aí, Xandão.
1: <risos> Xandão? <risos> Xandão aqui no
2: Brasil, careca e é é ainda
1: comandando, hein?
2: É o, é, o, é o Xandão da... da... Da Grande, da Super, da Hiper, Sony. Isso.
3: Ah! <risos> Lá vem Não,
0: mano. É Bagrisito, ah, tá super Ele Ficou a semana inteira criando essa, na boa. Eu... certeza. O...
1: Desde domingo ele tá me mandando uns textos parecidos. 1 a 0
5: pro bagre um a zero. Um a
8: zero. O... Depois eu quero o Pividex pra fazer uma análise aí no dashboard da plataforma, beleza?
1: Ah, rapaz, não o céu a cabeça você não tá entendendo ontem foi me, meia noite peraí, deixa, vamos, vamos antes da gente começar então deixa eu só, vamos finalizar para mandar ordem na ele não tá, me provocando, né, ele não eu...
5: tá me provocando peraí, por favor.
1: eu vou mutar o pvd agora eu vou passar a Bruna, silêncio pvd ó, Bruna
4: Traga para nós não, a
1: notícia que a gente vai finalizar e depois o coro vai comer para o lado do Alexandre. Eu quero que você fique aqui também. Vai, fica à vontade.
4: Beleza. Então, uh, eu não posso dar toda ela, mas eu vou dar uma palhinha, né? Uh, vai, tem algumas notícias... Não, senhora.
5: Você vai falar o bagulho inteiro para nós aqui. Não faz eu
4: perder o emprego. Não faz eu perder o emprego. Tem algumas atualizações que vão sair sobre ETFs novos, né? Coisa que está movimentando bastante mercado, principalmente mercado tradicional e trazendo para as criptos, né? Galera querendo negociar Bitcoin na bolsa. E tem também um que vai sair aqui falando de algumas ferramentas que estão dando, agora, tipo, o que está indicando aqui na, na matéria, né? Que estão oferecendo vantagens para trades. Então, duas que eu acho que valem conferir que estão para sair. Mas não saíram ainda.
1: E amanhã de manhã vai estar publicado isso aí? Como é que é?
4: Essas amanhã... vantagens para trades, que é o que me pega, né?
5: <risos>
1: <risos> Pô,
5: então
4: Esse é se eu é pago
5: né? pra ver. Eu espero para ver.
1: É
4: para ver, pra ver o que me dizer, o que, que tu acha depois. <risos> Vamos ver,
1: né? Pô, rapaz, é isso, Bruno. Muito obrigado, obrigado, Bruno. Massa obrigado. demais. Senhoras eu vou pôr um
4: pouquinho aqui e vou ficar ouvindo vocês, porque é três horas da manhã.
1: Poxa, você vai dormir aí. Você tá na praia ou não? Bem. não? Não, eu ela
4: tô na tô Alemanha, pô.
5: Como é que é, Lipe? Ela tá é... na Alemanha?
1: É, já é tardão, você fica enrolando ela, pô. Deixa a menina dormir em paz, pô, que pelo amor é de
5: alemanha, Deus. que Ela falou que é do, do, da
3: praia aí, pô. Que é alemanha, da praia, na mas praia, está. Eu só tô viajando.
2: Ela ah, tá... tá... É, Entendi, o que ela que eu tá no rolê. Ela tá em eu Tá de férias.
3: <risos> é
0: isso
4: aí. Gente, não tô de férias não. É só, são as belezas do trabalho remoto, né? Inclusive, convido depois vocês se quiserem ir olhar no, no, no Global e daqui a pouco vai ter no, no Brasil também. A gente tem um banco de dados de trabalho o Web3 fazendo essas conexões que permitem fazer isso, né? Tô trabalhando, mas tô viajando, gente. isso
2: aí. Eu achei que ia correr uhum. para a Alemanha. Porra. Caramba, não, eu estava com. Tem algum trabalho
5: lá como destruidor de ferramentas online?
4: Boa. Eu, eu candidato. Uh. Não Porra. vi, mas vai, vale pesquisar, né? Vai, vai.
2: Eu acho que Claro. Sim. Tem sim, Vou é procurar. tester.
5: Procura por tester. tester. Vou procurar, bagre. Muito obrigado.
1: Pô, Bruna, muito obrigado. Ah. Senhoras e sim. senhores, uma salva de palmas para Bruna. Bem uma tira. salva
3: de
8: palmas
1: muito bom! Agora, Obrigada sim, pelo convite, Felipe. Muito ô, bom. Ô, sempre convidado. A hora que quiser, espaço aqui é garantido, viu? Eu que agradeço.
5: Botei sininho no Twitter lá, para ver as notícias.
1: Vou de sininho, vamos de sininho. Todo mundo que não ativou o sininho ainda, plim nesse sininho aí. que é informação de qualidade? Bem Cripto Brasil. Ah, moleque! Até propaganda fácil. Aí sim, agora sim, pessoal... Uh, não esqueça o Discord dos Degenerados aqui em cima quem quiser receber uma NFT agora assinada pelo artista meu querido Atlan fique à vontade, envia o wallet os 25 primeiros receberão de forma gratuita tá? então agora sim Alexandre, fala comigo meu amigo muito obrigado por aceitar o nosso convite muito obrigado por, por trazer a, o projeto Sônica pra galera ah, eu vou deixar você se apresentar primeiro, a gente faz uma introdução sobre a Sônica e a gente vai desenrolando.
8: Beleza, eu que agradeço aí uh, o convite, estou é, é, honrado, eu já escuto vocês há algum tempo, apareço aí de vez em quando. É, bom, meu nome é Alexandre Adólio. também estou em Santa Catarina, a Sônica fica aqui com o um pé em Blumenau, outro pé em Floripa. Estão todos convidados para vir conhecer o Hub Web 3 aqui, que a gente fica lá no, no, no passeio Primavera aqui na Cat. E eu trabalho com tecnologia há uh, muito tempo, não vou dizer quanto, para não denunciar a minha idade, é, e, e é isso. Fica tranquilo, aqui a galera é tudo no <risos> mesmo naipe que você. Ah, que bom. Tá, Aê, tá Mar... com cara balan... de menino,
1: tá com cara de menino.
8: Não, eu, eu tô naquele, naquele target... Não se engane pelo meu perfil do Varrala aí. <risos> eu tô no target que a Bruna acabou de falar, que agora é o foco do Facebook, entendeu? Então. Ô Alexandre, <risos> eu,
1: já li, eu já li as notícias sobre você lá no site, eu sei desde quando você está em cripto, mas eu não vou falar também, ah, vou te Beleza,
8: aí. obrigado, obrigado. Então, assim, é, a gente eu vim para. Eu sou paulista, né? Daí eu não aguentei mais morar em São Paulo. Eu não tenho esse benefício do trabalho remoto, naquela época eu não tinha disso. E aí eu vim para o sul aqui. É, convidado para trabalhar numa empresa montei uma agência digital que deu bastante certo e aí tem uma história aí de, de várias coisas que eu aprontei aqui na região principalmente com o um trabalho voluntário para associações né, de tecnologia e eu acabei me envolvendo bastante com o ecossistema de inovação e startups e...
5: o que, que você aprontou aí, meu irmão?
8: cara, assim, ó
5: fala só uma coisa, só, a parada mais a, a mais
8: sinistra, a mais aprontada casei com a aluna, meu
3: Puta que pariu, cara. velho! velho. Pera lá, caramba,
0: três pontos para o
3: Alexandre. Era é é a por favor,
5: cadê,
1: cadê o menino da produção?
5: Cadê o menino da produção? Braço, que eu tenho certeza que você tem a
2: <risos> três pontos para o Alexandre lá, por favor. Nossa planilha de excel Tá, tá bom, lá, acho que a mais pesada. não Acho que a mais pesada não dá. Talvez assim. Mas era
8: pós-graduação, galera.
2: Ai, caramba, tá, bom, tá o... bom, bom.
8: Mas foi, enfim, foi uma experiência bem interessante vir para cá para, de repente, frequentar outra, outra cultura, né? E eu brinco, né, que Blumenau é uma ilha dentro da ilha Santa Catarina, né? É, a gente conta com a vida aqui e realmente é bem diferente aí do resto do país. Principalmente na questão, para vocês terem uma ideia, tem mais, tem 1.250 software, empresas de tecnologia e deve ter só 300 padarias. Né? Então tem mais, quase mais que o dobro de empresa de tecnologia do que padaria na cidade. Né? E a gente vai convivendo, vai respirando esse ar, a gente vai com vontade de empreender também. Né? E foi aí que minha história com tecnologia meio que vem desde da primeira onda de internet de, de, no Brasil. Existia uma uma empresa no Rio de Janeiro, é, que ela era, ao mesmo tempo que era distribuidora das caixinhas de software do Corel e da Microsoft, ela também começou a construir empresas de software, né? É, não sei se não é da época de vocês, com certeza, mas é, o primeiro smartphone no mundo foi o Blackberry, não foi, não, por incrível que pareça, não foi o iPhone, né? E essa empresa desenvolveu aplicativos para Blackberry e por conta de relacionamento acabei fazendo um projeto para eles. Ô, Alexandre, ah.
1: desculpa de interromper, Pô, mas eu tá tô que a gente tem 20 anos. <risos> o Bagre era, é era do TI do Blackberry e o Pvid era da manufaturação. Lá. Eu Você fiz viu? um layout <risos> para
0: Blackberry. É, Pô, cara, os guris são antigos. É bem... Eu
1: não, viu? Eu nem conheço a porra. Ah, tá. mas esses guris conhecem. Ah, e...
8: Pô, não dá essa, Entada, eu vou, vou maneirar então. Então assim, ó, essa, essa, essa primeira onda foi a primeira bolha de internet, acho que todo mundo que é aqui lembra disso, que foi traumático para muita gente. E quando a pessoa vem falar de bermarket de, de etc, de cripto para mim, eu falo, meu irmão, você não pegou a primeira bolha de internet, para você não saber o estrago que foi aquilo. né? É, nunca vi, assim, explodiu e muita empresa quebrou, as primeiras empresas web quebraram nessa bolha. E aí teve uma acomodação de mercado e, de, de repente, assim, é da época do Orkut, né, essa bolha. E depois de uns dois anos nasceu o Facebook, né? O Facebook nasceu bem depois da bolha estourar. E aí eu vim acompanhando esse... esse e desde sempre trabalhando com, com, com a questão de comunicação digital mesmo. É, campanha em flash, meio marketing, bilhetagem... É, mídia programática desde que nasceu então eu sempre estive envolvido com essas inovações para principalmente direcionadas para de marketing né? e uh, empreendi, empreendi algumas vezes tive uma primeira startup que eu vendi uma segunda que deu muito errado que era uma startup, uma startup de uh, rapid learning uh, que era um treinamento à distância para varejo né então de vez de o supervisor ter na equipe a pessoa ligava lá e treinava mas não tinha ecossistema para sustentar e aí, 2011, 2012, 2013, eu estava em, em São Paulo, me cocei e falei, cara, eu não, não aguento mais isso aqui. Né? Não aguento mais ficar três horas no trânsito para trabalhar. Não, lembrando que não tinha trabalho remoto. E aí, pô, o destino me trouxe aqui, eu comecei a respirar esse maravilhoso ecossistema de inovação. Inclusive, a, a Bruna pode, pode confirmar com vocês como é bom é, as coisas aqui em Floripe e Blumenau.
5: Se existe um sistema aí, onde você mora, quer dizer que existe pessoas para financiar toda essa galera que está aí, correto? Cara,
8: é, a gente fala de ecossistema e uma das coisas que fala muito é que é, eles falam da tripla, tripla hélice aqui, né? É governo, iniciativa privada e, e setor educacional. É muito forte. Pra você ter uma ideia, aqui, aqui em Blumenau, tem três programas de formação de desenvolvedor gratuitos, cara. Então, tem o Entra21, que forma 400, 400 pessoas por ano. Tem o Dev4Blue, que deve formar mais umas 200. E essa galera vai para o mercado e vai embora, né? porque ele sai, ele sai aqui da... Ele vai, aqui, por exemplo, o que, que fica aqui em Blumenau? Só para vocês entenderem. Fica Ambev Tech. Ambev Tech é a AmbevTech. AmbevTech é o polo de tecnologia da Ambev. É, é, praticamente tudo que acontece no mundo é, acontece aqui, né? dentro da AmbevTech. A Philips fica aqui o Serasa fica aqui, a Senior fica aqui, é, tem várias grandes empresas, Paytrack, várias grandes empresas de tecnologia. Essas, e essas empresas absorvem muita mão de obra, né? Então o fomento é o governo do estado que dá e dá forte, tá? Ele banca muito muita questão da educação para Dev, né? E também
2: a, a Ambev Tech, ela nasceu de uma startup daí da da Blum, de Blumenau foi comprado pela Ambev, então.
8: exatamente. Ele e, e esse os fundadores dessa startup, eles convivem no dia a dia com a gente. Estava lá, no outro dia, estava tomando café com a gente lá no Centro de Inovação, né? Então, como a cidade é pequena e todo mundo se frequenta, acaba que você respira esse ar e está o tempo todo conversando com essas pessoas sobre, sobre inovação e tecnologia, né? E essa base é muito legal porque se acaba, por exemplo, eu venho de marketing digital, eu não tinha essa questão de software, não, eu, eu, eu não era uma coisa que estava no meu dia a dia. Eu comecei a aprender isso há cinco anos atrás. Como, como, como montar algo com software, como tracionar, como. Né? e além disso, Florianópolis tem um histórico muito grande de ecossistema de impulsionamento de startups, né? tem vários unicórnios que saíram daqui da região e da região de Floripa, né? fica mais ou menos uma hora e meia, duas horas de distância uma coisa da outra, mas são polos um pouco diferentes, né? e Joinville também, que tem um polo fantástico de inovação, então a gente brinca que aqui é o berço da tecnologia no Brasil. E muita gente trabalha aqui com isso e, e, e acaba que a gente vai tendo é, muita oportunidade surgindo. Foi daí que a Sônica estava a, a Sônica no meio disso tudo. E eu, né, e o Márcio, meu sócio, inclusive está aqui ouvindo. A gente, a gente vivia isso, o nosso dia a dia.
1: Chama o sócio, chama o sócio para subir também. Por que, que ele está
5: só ouvindo? Manda ele aqui para o. Sobe, subir.
8: Márcio. Eu não sei se ele está ouvindo ou se ele está mastigando, está dormindo. Ele tá ali, ó. Tá a cabecinha dele ali, ó. Eu Márcio Gonzaga. As... Tá embaixo de mim aqui. Ah,
1: achei, achei, achei. Já tô convidando aqui ver também. Se ele só, de... só clicar em aceitar aí. <risos> Beleza, Ótimo. pode continuar, Alexandre.
8: E aí, cara, o que, que aconteceu? É, a gente acabou... É... Aí é por conta disso tudo... É, eu, aí coisas que eu me meti, né? Ouvindo aqui, galera. Beleza, Márcio. Boa, boa e aí, Aí, boa noite. Só ouvindo aqui, boa galera. Noite. Mas... É.
2: Aí, aí, não dava ba... aula em pós-graduação pós também.
1: <risos> Inclusive eram professores que davam aula na mesma pós-graduação, não eu entendi. Não, é brincadeira, é brincadeira.
8: É, não. Ô, Márcio, não vai me desmentir, hein? Depois essa eu te aí... pego amanhã cedo, né? É. Então, aí assim, ó...
1: Te pego lá na posse. Nessa,
8: aí, essa é aí assim...
1: Aí eu
9: tô fora.
8: É. Aí assim, cara... É, aí, por conta de ter vindo pra cá... Eu, aí outra coisa que eu aprontei, né? Eu me meti muito com... Com, com aceleração de startups, mentoria... É, o trabalho voluntário, então a gente fala muito é give first e give back, né, a gente fala muito isso no ecossistema de inovação de Santa Catarina, porque a gente fala assim, primeiro você dá para depois receber, então isso, por exemplo, que vocês estão fazendo aqui, vocês estão dando para a comunidade para depois é, receber benefícios do tipo ajuda também, né, então isso é uma, isso é uma coisa muito é, é, transeunte em Santa Catarina no ecossistema de inovação, você se doa muito sem esperar nada, mas para realmente crescer o ecossistema como um todo, né. E aí, mentorei muita startup, dei, putz, cara, passou gente muito grande por mim. É, aí, virei diretor da Cata Startups, atuando forte, tá, tal, tal, tal. Daí, essa história, acabei montando uma aceleradora de startups em 2018. O Márcio participou com a startup dele na aceleradora, na, 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 no batch de, de participação. né? 70 startups participaram do Brasil inteiro. Nós, nós, nós fizemos quatro propostas. Três, três entraram e o Márcio e os sócios, deles, os sócios dele na época não quiseram entrar na aceleração que a gente propôs ali. E aí eu fiquei chateado, mas beleza, dessas três, uma deu muito certo, duas deram muito errado, o que é normal em startup, né? E seis meses depois, assim, continuei o meu relacionamento com o Márcio, daí ele me chamou para trocar uma ideia, falou, olha, a startup lá, é que a minha solução que você gostou, tá, tal, tá, tá. não tô mais com os meus sócios, eu queria ver a gente fazer junto. E ele apresentou, cara, aí, aí o nosso querido, querido Pevidex vai pirar, ele montou um website builder, cara, que era uma coisa incrível na época, que era assim, para pequenas e médias agências, era uma coisa de Lego, tá ligado? Você montava assim um site, por exemplo, em um final de semana, né? Hoje é normal, mas naquela época era uma coisa do outro mundo, né, cara? E aí, conversei com ele e nasceu a Sônica. Então, a Sônica, e, é e é bom essa conversa que vocês estavam tendo aqui, inclusive é, é, é com, com, a, com a com a Bruno, o pessoal da Piquenique, sobre o, como o Web2 ajuda o Web3, né? A Sônica nasceu Web2, totalmente Web2, em 2019. A gente começou a Sônica como uma empresa de website builder. E era um website builder muito voltado para aquela pequena tem muita urgência, né? Aquela agência de marketing digital de uma pessoa só, né? Então, a gente focou muito nesses caras. E aí, o que eu fiz, cara? Eu apliquei... Tudo aquilo que eu aprendi sobre como montar e escalar uma startup, eu apliquei na Sonic junto com o Márcio. O Márcio entrou com a parte de tecnologia, eu entrei com marketing e comercial, e a gente, pum... Cara, saímos de, sei lá, 30 clientes para 180 em um ano, de assinatura. E foi incrível, porque a gente nasceu na pandemia. A gente, a gente montou a empresa em 2019... E lançamos tudo em 2020, né? Tipo, um mês antes da pandemia, um negócio louco assim. E aí foi bacana porque cresceu bastante, né? Então, esse é o nosso começo de história como com, com startup, na real, né?
2: E, e vocês, antes disso, já tinham algum contato com NFTs? É, nada. Grito, nada, assim?
8: absolutamente nada. Para não, não dizer que não tinha, eu tinha uma carteira que um, que um amigo meu montou em São Paulo para mim e eu lembro que a gente ele fez um rachide ha, um de Bitcoin cada um entrou com 500 reais 300 reais na época e ficou lá ficou lá né então
1: mas isso não foi em 2009 não né 2010 né eu acho
8: que foi tá eu acho que foi
1: ei é. essa falta que tá perdida não essa não não tá lá
8: tá lá é, mas é, é, é cara acho que são 150 pessoas uma coisa absurda assim e, mas tá lá, tá lá, inclusive eu até vi o rendimento outro dia com ele, tranquilo, mas assim, eu nem mexi na tecnologia, então eu não tinha nenhum conhecimento, só que assim, quando veio a pandemia, eu, eu, todo mundo ficou meio é, sobrando, tá ligado, <risos> sabe quando você, todo aquele tempo que você perdia, né, em deslocamento e outras coisas, você ficou lá, um, sei lá, duas, três horas por dia na tua casa, que você meio coçando, né, e cara, eu sou muito agitado, então um tédio do cacete, eu comecei a escrever, e eu comecei a escrever artigos sobre cultura digital, mandei para um portal de inovação aqui da região, ele gostou e começou a publicar, chama SC Inova. E eu ganhei uma coluna semanal chamada Cultura Digital. Cara, mas assim, ó eu escrevi desde como é que foi inventado o mouse, porque surgiu o pixel, é, qual a história do, do, da, da, da inovação é, é, aberta, e muitos artigos sobre tecnologia, e era pesquisa atrás de pesquisa. Um belo dia, em 2020... 2021, um mês antes de sair no, 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 na mídia, eu, eu, eu segui o Bubble, né? Aquele cartunista que vocês devem conhecer, que faz car caricaturas do Trump, do Kiko Jim. E eu segui ele, ele no Instagram e ele botou lá, que ele estava vendendo NFT. Eu falei, que merda é essa, cara? Eu fui pesquisar. Cara, por uma semana eu perdi. Eu, eu fiquei sabendo uma semana depois que ele vendeu na Christie's aquela, aquela NFT de 60 milhões de dólares, né? Eu falei, que merda é essa? Daí fui pesquisar, e aí sim, lá naquela época eu já montei uma carteira, comecei a olhar de perto, em 2021, o que que era aquilo, e beleza. Aí estão várias histórias, é né? isso que é uma coisa louca, né? Quando a gente começa a olhar para trás, a gente fala, cara, puta planejamento, eu planejei tudo. Cara, não planejei porra nenhuma, tá? Foi acontecendo. A única coisa que tem é a vontade
1: de generar
8: a gente assim, cara... Eu gosto muito de, de, de falar da Idade Média, né? Porque assim, a, gente, a gente hoje tem mais conforto que um príncipe, né? Na Idade Média, tá ligado? Então, assim, a Idade Média, cara, o cara comum, ele, ele, ele acordava preocupado em, em viver até dormir, né, cara? Então, tipo, o cara não sabia o que ia comer amanhã, né? Então, a gente meio que na Sônica, cara, a gente vai fazendo, vai, vai, vai absorvendo as coisas na medida que vão aparecendo. A gente não tem muito. Tem um planejamento a médio e longo prazo mas a gente não tem muito aquele aquele engessamento de cabeça de meu Deus isso aqui tem está escrito na pedra né isso que salvou a empresa porque em 2021 a gente eu, nessa fase já pesquisando se, se vocês lembrarem é, houve uma tem o oligopólio Meta né que está falando agora aqui né Meta e, e Google né nosso custo de aquisição triplicou porque eles ao mesmo tempo que eles aumentaram a tabela de preço de mídia o dólar disparou então ficou impraticável, então meu custo de aquisição de cliente de 150 reais foi para 380, então isso matava a empresa, né? E a gente puto, eu queria achar uma solução, e aí eu comentei com algumas pessoas, aí eu comecei a ouvir falar de descentralização. Eu falei, ah, é? Deixa comigo, cara, então esse negócio que esses caras estão fazendo não está certo, né? Então, tipo, né, um oligopólio, eles controlam e todo mundo come na mão deles, né? E aí, por conta disso. É, eu me lembro. Me lembra disso? cara?
2: Me lembro dessa época e é. Até tinha um artigo, o marketing digital vai morrer. Sim. Qual...
8: Pegou um monte de empresa de software, cara. Pô, teve gente que faliu, cara. Isso é, isso é medonho, meu. É que aí é que tá. O ser humano é muito resiliente, né, cara? A gente passa os perreios e depois esquece até da ferida, né? Mas, cara, teve gente que, pô, teve empresa que quebrou por conta disso, né? E. E isso me pegou muito na época, eu falei, cara, eu tô, trabalhando, tô alimentando um sistema que na verdade é um monstro, né, vai destruindo pessoas, né, me pegou de verdade, daí isso aí me incomodou, aí essa história de escrever o artigo, aqui em Blumenau, vocês conhecem o Rafael Boskovic, que inclusive eu acho que vocês deveriam entrevistar um dia, o Rafael Boskovic, ele escreveu um livro chamado Satoshi, que era um romance estilo Código da Vinci, junto com a história do Satoshi. E ele já era um escritor... Que
2: massa, não conheço?
8: É. Né. Eu não, é.
1: também não conheço, é. já vamos fazer o network. E
8: é o seguinte, dentro do livro, quando ele lançou, ele escondeu um código que desbloqueava uns, uns satoshis, <risos> entendeu? E aí, é, o Magaldi... Um é, dá uma olhada, tem uma seed phrase lá, né? daí o Magaldi, é, é, eu, eu fiz o podcast do Magaldi, aí o Vitor Valente entrou no, no, na, na conversa no LinkedIn, Aí entrou o Rafael, o Rafael botou ele foi entrevistado por um podcast de cripto e um cara descobriu. O cara que descobriu foi entrevistado. Como ele descobriu? Pô, muito louco isso. E o Rafael é extremamente maximalista, né? Então não, não tem nem conversa, né? E aí ele me ensinou, cara. Eu fui conversar com ele, fui no lançamento, adorei. Estamos conversando sobre aquilo. E aí ele me falando, me falando, me falando. E aí, aí eu conheci umas outras pessoas. De repente, um dia ele lança assim, ó. Tô lançando NFT do livro. Eu, que caralho, a mesma coisa que eu ouvi falar outro dia, eu vou falar com esse cara. Como é que você tá fazendo? Ah, o pessoal do BanklessDAO fez pra mim. BanklessDAO, inclusive, acho que o artista é esse mesmo que tá fazendo aqui com vocês o, as NFTs. Se eu não me engano, tá? Eu falei, cara, que loucura. Aí eu fui atrás. Aí eu entrei no BanklessDAO. cara. E aí eu vi o quão profundo a toca do coelho é. Foi aí que eu até vi o Guelph estar aqui também, o Kryptonita. Na época que eles, que eles fundaram né, o Bunkless, eles fizeram uma, uma venda de, de token para membro, que você entrava logo no começo ali. E eu fui nas imersões e nas conversas. Aí, cara, minha cabeça explodiu assim. Aí, aí eu falei, cara, é por aí, né? E aí, a gente come... aí eu comecei a me incomodar com essa história. Aí chamei o Márcio, fiz uma, um curso online na FIAP para entender a tecnologia. Aí a gente certificou em janeiro para fevereiro, e desculpa, dezembro para janeiro e pivotamos, decidimos pivotar, os dois loucos. E aí o que, que a gente fez? A gente pegou a empresa de website builder e integramos com é, é, um launchpad de, de token NFT sem código também, tudo sem código. Foi aí que começou.
2: Vocês usam... É, eu, pelo que eu vi, vocês usam SDK da de Web. Né? O
8: Márcio pode explicar melhor. Era, mas tem código nosso agora, né, Márcio? Aí, então, deixa,
1: uhum. deixa antes de, de passar o Márcio, só para gente dar uma, uma intro. Então, é aí que entra a Sônica. Então, galera, que é o projeto que a gente vai trazer hoje aqui, o projeto Alexandre do Márcio. Quem estiver acompanhando pelo Discord, a página da Sônica tá na minha tela lá. Então, vai conseguir, eu até traduzi ela para que consiga entender do que se trata. Então, Márcio e Alexandre, dá só uma intro do que é a Sônica Felipe. hoje, do que ela... Uma intro mais básica, para a é, galera
2: ouvir o... o que é ah, tá. entender. O outro Alexandre subiu aí. Antes... Ah, ah é, é,
1: ou Antes disso, deixa eu passar, Alexandre, mestre sagrado, meu querido. Fala comigo, papai. Estava <risos> na meditação com nós até agora, ali.
8: É.
2: Ale... O Alexandre.
1: Ah, peraí, peraí, vou ter que ligar para ele. Acho que ele não está. Ele está meditando
5: ainda. Brother. Calma aí, né? o cara... o cara deixa o cara descer, bro.
1: Não, então deixa, daqui a um pouco ele volta. Tá. não Vamos atrapalhar o momento sagrado? Não, então,
8: assim, eu... mas então tra...
1: traz de forma simples para a galera entender o que, que é a Sonic e a gente vai no profundo e a gente vai entupir vocês. Beleza.
8: Né? A proposta da Sônica é justamente fazer primeira primeira coisa é, é acelerar e e popularizar e democratizar o desenvolvimento de Projeto Web 3. Quando a gente começou, o Smart Contract custava, sei lá, 20 mil reais. Eram uns, uns valores, assim, é, inalcançáveis. Né? Então, a primeira proposta, o MVP inicial com SDK da Third Web, nós montamos para justamente dar da acessibilidade para desenvolver projetos. Né? Então, foi essa, essa a primeira proposta. É, só que esse ano, nós passamos pelo programa de aceleração da Elo Cartões, que a gente foi, a gente, nós aplicamos, e é muito isso legal de falar, galera, porque a Sônica transita muito bem o Web 2 e o Web 3, né? Isso é um predicado que a gente tenta é, permanecer, porque é, tem gente tem um, tem um DNA ali, é, roots nosso de, de cabeça, de mindset de Web 3, mas nós cremos que se não, não colocarmos Web 2, os projetos não rolam. E não estou falando só de projeto cripto, né? Estou falando de outras coisas, né? Então, é, por conta dessa, desse, desse aspecto, a gente passou por esse processo da Elo Startups e no processo tivemos uma consultoria chamada UIMI, que é uma empresa que daí, o, vou, 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 vou explodir a, cabe, a cabeça do PVDEX de novo, a UIMI é especializada em desenvolvimento de jornada de consumidor em software, então eles desenvolveram o Spotify, eles desenvolveram... É, trilha de, de ultra-gás para pagamento, um monte de coisa. Então a gente, a gente. Nós ganhamos deles e fizemos entrevista com clientes e não clientes de, de Web3, da Sônica, mas o pessoal de Web3 também, para entender qual que seria a melhor jornada. Agora foi lançado a semana passada no Collision Toronto a nova plataforma da Sônica, que era essencialmente jornadas de desenvolvimento, que você, com cinco, seis cliques, lança a sua coleção, lança a seu projeto de tokenização de comunidade. Lança seu token de fidelidade sem nenhuma nenhum tipo de frição, inclusive é.
1: Então peraí, então peraí, 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 vamos, vamos resumir isso. Quais são negócio. os produtos?
8: Ó, vamos vamos destrinchar A Sonic, então, é
1: uma, uma, uma aplicação, um aplicativo, qualquer coisa, um software que você utiliza que você em poucos cliques vai conseguir criar a tua própria coleção de NFT ou, eventualmente, o teu token ou até um token de...
8: Token de fidelidade, token de comunidade, loyalty, loyalty é? é, um... é criptomoedas, você pode... Na verdade, é uma plataforma, a gente chama de Launchpad proprietário, né? Você tem o seu próprio... É, exatamente. Você desenvolve porque tem, tem muito... A gente tem toda a parte de Web3 agora. Aí o Márcio tecnicamente vai explicar. Uma coisa que a gente se preocupou muito foi com cibersegurança. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas assim, é, ela está ela, ela preparada o back-end todo de Web3 para qualquer projeto que você quer, não só de cripto e NFT, mas também de token de... Tem até token imobiliário já na plataforma, né? Então, você com poucos cliques, você numa jornada muito básica, você vai e desenvolve. Além disso, tem...
1: Então o, então, o cara que tá ouvindo a gente aqui, tá louco para lançar a coleção de NFT, não faz ideia como é que consegue fazer, como é que vai criar, como é que vai fazer, vocês já dão um launchpad prontinho, prontinho? você não precisa nem desenvolver um contrato, nem escrever nada, contrato, nem nada,
3: nada.
1: de forma facilita. Eu tô falando isso porque, na verdade, eu já... a gente já fez o teste, <risos> então fica fácil. De eu... <risos> Mas... Você faz isso tudo de forma simplesinha, pam, 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 é. clicou, vai estar gerado ali o número que você quiser, Exato. com a arte que você quiser, com as trades que você quiser. Então isso. é a oportunidade que cada um.
8: Exatamente. E aí e se precisar, tem suporte um board para fazer. Essa história de que o Web3 não tem suporte é balela, beleza? Então, assim, a gente dá tudo para o cara poder desenvolver hum, e lançar isso. Quero e ver. Tudo sim, e tudo ali na comunidade, né? Então a gente tem uma comunidade no Discord, né? Como a Bruna falou, não existe Web3 sem comunidade, que inclusive é o Joap e o Thiago que tocam. É, ali é para justamente jogar merda no ventilador. A gente brinca, cara, vai estar. Tá, o cara manda um WhatsApp pra gente reclamando, bota na comunidade. porque A gente quer ser transparente em relação à plataforma, né? E aí o que acontece? É, para complementar, integrado com essa parte de back-end de Web3, a gente tem todo o um movimento, toda uma integrações de tração para Web2. Então você tem o Website Builder, você consegue fazer o SEO, né? Você consegue programar o teu SEO um page sem código, né? Que é a construção de link. É o link building que chama, para ser encontrado no Google. Então, por exemplo, muito projeto, o soft scan, porque o pessoal divulga no, no Twitter, não divulga link, o cara vai no Google pesquisar o nome do projeto, estava scan lá com um site bonitão, né? Então, você consegue ter um, um front-end, uma landing page, um site completo com isso. Aí, dentro disso, você tem integração com CRM, você tem integração com HubSpot, RDStation, você consegue ter chatbot com IA, consegue ter várias coisas nesse teu front-end, e tem uma coisa que a gente lançou agora, que você consegue ter token gate no site. O que, que é isso? Imagina que o teu holder vai te visitar, você fala assim, olha, vai ter uma área do site que só quem é holder vai poder acessar. Então, você o cara vai lá, clica, lê teu NFT, lê teu token ali, e já abre uma área restrita sem login e senha. Né? Ou seja, você respeita a, uma das, da, dos pilares aí da Web3, que é o anonimato. né Então, o cara pode entrar no teu website ali, e aí você não fica dependendo somente de estar... Tá transacionando mensagem direto essas coisas todas. Então, a Sônica, na verdade, é isso. É um, é um, é um launchpad, né? A gente está tá, tá nomeando isso. E a gente se posiciona como parceiro de confiança para a Web3. Aí o Márcio pode é, confirmar com vocês aí como é que a gente está construindo essa história tecnicamente.
5: Vocês já estão com token gate para e-commerce?
8: Não. Não ainda. É, como, como o Shopify, né? Não, não, não temos ainda.
1: Boa, fala Desculpa comigo, Marcos. vou continuar,
5: porque eu tô. Continua aí, que eu tô
1: jantando. <risos> ah, não. Deixa o Márcio dar um alô, bem-vindo aí, fica à vontade. E aí, gente,
9: beleza? Estão ouvindo bem aí?
1: Sim, Tão alto desperto, e claro.
9: Então, beleza. Claro. Show, prazer estar aí com vocês aí, pô. Vim aqui despreparado, mas estamos na área aí. Preparado para a vida, né?
1: <risos> Nascemos prontos, né? <risos> é isso aí. Mas,
9: cara, tá, acho que é isso aí. Falando um pouquinho de eu acho que o Alexandre complementou. E a gente, a gente não olhou ainda para e-commerce. Acho que a gente nem estava olhando no web builder para e-commerce também. Acho que tem um, é um mercado gigantesco já e tem muito player ali. Mas a gente entende que talvez para Web3 tem algum caminho e a gente deixa isso para validação. Mas até, até o momento a gente não tem nada, não.
2: É, vocês é, têm um código próprio ali Pelo que o Alexandre comentou Vocês começaram com o um SDK do Third Web Mas daí vocês foram desenvolvendo O código próprio a partir dessa aceleração Foi isso?
9: Então, na verdade a gente tem um a gente ainda Utiliza parte do SDK da Third Web Dentro da plataforma uhum. hoje Que cara com certeza eles já ajudaram A gente demais assim, na questão de Aceleração de desenvolvimento Mas até voltando Qual a pra...
5: porcentagem que vocês usam lá dentro?
9: Do do third... do Não sei. A gente, a gente tem a gente usa bastante para poder interagir com os contratos, mas hoje a gente tem boa parte, vamos dizer aí, pô, mais que 50% é, é código nosso, sim, sem dúvida, né? Desenvolvimento nosso do zero, sim. O que, a gente, o, que o Alexandre estava comentando antes sobre third Web foi no, até para o nosso MVP do ano passado a gente fez um fork deles até para poder validar, validar a nossa ideia junto com o Builder. Né? E dali surgiu toda a nossa, a nossa proposta. Então, no início desse ano, a gente iniciou um desenvolvimento 100% nosso e consumindo ainda a SDK deles para poder interagir com, algumas, com alguns contratos que a gente já tinha criado por lá. Né? E, mas, pô, acho que é, acho que é isso.
2: É, não tem porque que um... deixar de usar né? uma facilidade aí, corta um caminho aí. Gente. Não, e eles é... são né, um
9: suporte para o desenvolvimento web, né, cara? E a gente já tem Sim. alguns planos aí, a gente já entende que tem alguns uns gaps que a gente quer evoluir, mas é que a gente acaba limitado por algumas coisas, mas a gente já tem no roadmap aí, para a gente ir devagarzinho transitando ali, sabe? Mas com certeza eles foram uma, uma ponte bem significante para a gente.
2: É, quais são os tipos de, é, de nichos que vocês atacam dentro da, da cripto? Assim, a parte de token em si, que é lançamento de token, né? A parte de NFTs, que também é a questão de construir o site e fazer o, o, o airdrop ou o mint ou o que for ali. Isso. É, tem algum portal de administração de DAO para simplificar esse tipo de adoção também?
8: Puts, né, Márcio, a gente tem até, tem, tem uma conversa interna nossa, qual que é o grande lance, né, tem muita oportunidade, né, então, uhum. é, não tem jeito, a gente tem, tem que focar, então a gente vem conversando no dia a dia, veio uma demanda dessa para a Dow, mas a gente acha que é um mercado, que é um mercado global, por isso que a gente fez o lançamento em Toronto, e foi bacana em Toronto, porque embarcou muita gente na plataforma, Fizemos muitas parcerias com empresas locais, né? Toronto, para quem não sabe, é um polo de inovação maior que, que o Vale do Silício já, né? Então, tem muita gente de cripto focando ali e é o país que mais usa blockchain corporativa no mundo. Então, é, tem, a, a conversa lá é um nível muito alto, né? Então, por isso que a gente fez até essa. E lá a gente botou essas questões, né? É, é, e aí é muito difícil para nós decidirmos é, sem testar. Então, é o âmago da startup, né? Testa rápido, erra rápido, corrige rápido, né? Então, uh, fizemos pequenos testes e uma galera de uma DAO brasileira, é um, um pessoal que pede para eu não contar quem é por enquanto, está conosco desenvolvendo um projeto conta, de DAO. Conta! <risos> conta <risos>
2: cara, faz, faz um teste assim, eu vou te dar uma ideia. Eu, é. tu, mora, tu mora em prédio ou
8: o que que é? Eu moro em casa.
2: É em casa. É, é lá vem. Porque se fosse prédio... Não, mas era só uma ideia boa. <risos> Faz uma DAO do condomínio. E entrega um token para cada morador. Ah, é que... <risos> pô. Eu, vou, aqui, contar, é eu vou
8: contar então, quem encomendou com a gente foi o Pedrão lá da 3.0 com a Giradowna. A 3.0, não sei se vocês já conversaram com eles, é a galera responsável pelo blockchain da Campari, para quem gosta aí de um Camparizão. Né? Então, eles são caras muito fortes em desenvolvimento de projetos Web3 estamos e com eles em alguns projetos e realmente eles têm um desenho muito legal de produto para dar, né Então tem essa conversa avançada com eles aí alguns testes já foram realizados mas fora isso não né a gente não, não a, hoje nosso público né assim, só para você ter uma ideia Então desde é, eu aposto muito no Creator solitário né aquele aquele cara aqui aquela pessoa que quer lançar seu projeto e, e, e tem assim não tem tantos recursos né então e pode fazer isso com a Sônica, é, e também apostamos agora no Brasil, principalmente nas comunidades, né? Então a gente fechou com a Sobora, Ponziverso. Me ajuda a lembrar, Márcio. Sobora, Ponziverso. Verso... É, tinha mais uma, cara.
5: Pô, Ponsi... ah, Marcião, Marcião citou... deve estar tá dormindo, brother. O Ponzi oh.
1: citou vocês na quinta-feira passada, o Ponzi citou da Sônica.
8: Cara, e tem uma história muito louca com o Ponzi, depois eu vou contar no final. Enfim, aí assim... Fechamos com eles, fechamos também... aí ah, ontem eu estava numa conversa com o Antônio, fechamos o Código Brazuca também. Então, a, 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 eu tô mirando, a gente está mirando muito a Sônica agora para resolver a dor da comunidade, de comunidades, entendeu? Porque uhum. a comunidades, ela, eles precisam de, de soluções e não tem verba para botar na frente, entendeu? E, e, tem, uhum. e, tem, e tem vindo para a gente... É, pode completar, desculpa.
1: Não, não, não. Pode terminar aí que eu vou fazer uma pergunta para você.
8: É, e tem para ele não,
1: ele fica resmungando assim mesmo
5: na
7: hora
8: do é,
1: tá.
7: é. Boa noite, tem a pergunta ali.
8: É, e tem vindo, cara, projetos de grandes corporações, né? Então a gente tá participando de uma concorrência para uma grande corporação de bebidas. Estamos participando de uma POC para um, para Elo, né? Então a gente tá desenvolvendo uma POC. A Elo tem uma dor muito forte, cara. Que essa é muito louca assim, ó. Como é que você resolve Tem NDA assinada? Não posso contar, né? Mas você tem, assim, como é que eu... Imagina integrar NFT com cartão de crédito. O que isso pode resolver, né, cara? E com DeFi. Então tem, tem na mesa um projeto monstro dos caras, assim, que a gente está envolvido. É, e, e, grande, e, e, e tem uma, uma empresa que é, uma, que é de produto para produto digital. né? Ela ajuda produtores digital a, a performar também, fazendo com a gente uma coleção de NFT. Então a gente está meio agnóstico por enquanto, né? E é, uma, é um momento muito precioso, porque mora nós vamos ter que tomar uma decisão. Né? Não vai dar para ser sempre assim, atendendo todo mundo, né? É, então a gente está agora meio que formatando, olhando o mercado, atendendo o projeto, e isso está dando um aprendizado do cacete, né, cara? A gente está. É, tanto é que tem agora para soltar, né? A plataforma que, você, que eu falei que são essas duas coisas aí, é, é, logo mais tem DeFi na plataforma. CRM, e storage, então assinaturas vai ter um monte de benefício, né? Então é isso que a gente está mirando agora, entendeu? Isso
9: aí. A gente olhou para o primeiro Boa. semestre para isso também. A né? gente já estava já tava planejado essa esse entendimento, porque é, lá no início do ano a gente colocou um monte de coisinha na, na nossa frente assim e tipo para onde a gente vai, né? Para o que qual é o tiro que a gente dá e no fim a gente está tipo aberto com um leque gigantesco e esse primeiro semestre foi para entender isso. O segundo semestre vem com decisões, assim, para que caminho que a gente vai, como que a gente vai, onde a gente vai, de fato, especializar, que tipo de público que está fazendo mais sentido com a plataforma, sabe? Eu acho que é isso que a gente está enxergando, né? O Alexandre falou de comunidade, cara, e a gente vem falando sobre isso também, né? Que são, que é a era das comunidades, então a gente está olhando bem atento a isso, porque pô faz todo sentido a gente dar esse suporte, esse onboarding é. facilitado para comunidades também, né?
8: Isso. E um grande aprendizado nesse sentido, cara, nós desenvolvemos o, 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 a, o mercado Bitcoin, desenvolveu o, o token de comunidade com a Sônica, né? E, cara, isso deu pra gente uma visibilidade também um entendimento de como é que o mercado tem se comportado com esse onboarding, né? É, foi a COBS que fez lá a parte de gestão de comunidade, mas no dia a dia, cara, quem fez o onboarding da, da equipe do mercado Bitcoin foi, foi a Sônica. Então, de como, se, como, como integrar tecnicamente o token no Discord, como liberar, né? E, cara, é um, é, é um mercado, esse mercado, por exemplo, de token de comunidade, cara, e eu sou sincero, né? É, é, a gente olha lá, é, foi decidido na, 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 na semana de lançamento, ia ser um Soulbound Token, é, ia se morrer contigo, né? Na semana de lançamento, eles liberaram para ter mercado secundário. Falou, não, vai ter que revender. Pô, cara, tem ninguém vendendo ali por 60 dólares já, cara. Então, aí a gente começa a olhar aqui, isso é um mercado, que você fala, cara, o que, que um cara vai vender um token de comunidade, né? Eu recebi algumas propostas, do meu token da, do Bankless, né? Mas eu falo assim, cara, o que, o que, co, que potenciais tem ali para você destravar um lançamento de uma coleção de NFT, um lançamento cripto, né? Então a gente tá vendo muito isso, né? A Sônica como um apoio para esses projetos, cara. A gente, assim, ó, a gente quer ser uma ferramenta, sabe aquela caixa de ferramenta que se abre assim? E fala, cara, cadê a chave de fenda? Cadê o alicate? Tá é isso que a quer ser. Está né? tudo ali, cara. E assim, e você não está pagando mais por isso, entendeu? Você vai ter essa facilidade Ué. com um curso muito acessível. Então, é essa, é essa a nossa pegada, entendeu? Então, a gente está olhando tudo. Né? E, deixa,
3: e fazer... deixa,
1: deixa, só pra, deixa eu só falar. Eu, eu tenho uma pergunta, só que, inclusive, bem relacionado ao que você falou, mas eu vou passar para o Alexandre primeiro. Isso, toda já voltou tá da instância. aí, pô. Alexandre, antes a gente chamou, e acho que você não escutou, um <risos> mas, mas fica à vontade que eu tenho uma pergunta relacionada ao tema aí.
7: E aí, Billy, Pividex, Bagri, e aí, Márcio, Fala, Camilê, e toda aí? a comunidade aí, Atron Coelho aí, nosso mestre aí. Nós, é, primeiro, para parabenizar a Sônica, eu conheci o Márcio lá no NFT Brasil, né? Foi uma honra já ter conhecido lá a Sônica lá um pouquinho no NFT Brasil. É, já sabia que vocês existiam lá justamente no mercado bitcoin a gente deu um suporte lá também junto com o Condes lá aí falou ah, tem a galera da Sonic que está aí trazendo as soluções então aí chegou um, é, chegamos aqui também né mais perto das comunidades aqui nós temos a, maior, a grande maioria está muito conectada no, no NFT Arts né então é, eu tive uma relação até o Marcos falou pô fala caminhada com do comercial ali e ver como que a gente consegue expandir, marcar uma reunião. O PVDEX é da Parity Alpha, inclusive eu estava de Parity Alpha lá no dia, do, do NFT Brasil, fui representando a comunidade, e eu falei, pô, nós temos uma ferramenta aqui para ajudar a embedar aí a coleção, dar uma, é, uma ativada né, nas coleções que estiverem já subindo. Falei justamente também do Dalmatians, né, levei o founder do Dalmatins para o Discord da Sônica, né? a gente acabou lançando essa coleção esse cachorrinho que vocês estão vendo foi desenhado ali pelo Atlan Coelho que está aí na comunidade também, um puta artista nós batemos já 11 etéreos de volume né? só que eu acho que o comercial da Sônica não entende esse, esse, esse feeling de NFT comercial, porque a maioria dos projetos na comunidade brasileira, nós unimos expertise para poder cocriar os recursos e depois construir e escalar o projeto por exemplo, nós saímos do zero, o Dalmatians, né? E a oferta comercial do Sonica para nós, era uma oferta que a gente precisava é, investir um volume de mints e de deployers para poder entrar no negócio. Então, assim, eu já trazer essa primeira atenção para que olhem para o NFT Arts com um olhar, porque nós, no mercado brasileiro, ainda estamos construindo o conceito de projetos, né? Apesar que, assim, como vocês... Já falaram que vieram do Web2, eu entendo, porque eu também fui um profissional de tecnologia do Web2 e passa pelo né, o túnel de, é, de transposição né, de conceitos e valores e leva um tempo mesmo. E quando você entende conceitualmente o que a Web3 propõe, ainda no mercado que a gente ainda não tem o, o poder econômico e nem entendimento de como que essas novas economias vão travar a, a disputa no mercado, tem que atender o mercado Web 2, porque lá já tem o um dinheiro, já tem o um lucro e não sabe o que fazer com o lucro. E é mais fácil, realmente, atender esse mercado. Né? E devem fazer, ajudar na migração dessas empresas. Mas para nós, comunidade, o diálogo tem que ser outro. Então, a proposta não foi boa. Por exemplo, o Dalmatians podia ser lançado uma plataforma brasileira, que era um projeto brasileiro que hoje ficou entre as top 5 da Polygon no mundo, né? durante uma semana, 24 horas. Né? Ainda estamos é, num dump. Estamos sendo forçados a lançar uma segunda coleção, que os holders estão desesperados, que não conseguiram mintar o que... Por que,
5: que a proposta de... não foi boa para vocês?
7: Porque nós tínhamos que investir primeiro, antes de mintar, de construir, de subir o deploy. Investiu o que? Como assim? A proposta comercial do Sônica, para nós, Pevidex, era 5 ou 7 mil para cada mint, ou 15 mil para 7 mintes no ano. Para nós não foi uma boa proposta, por exemplo.
8: tá errado então, Alê. Tá... Não,
7: não está errado.
5: Tá
8: falando... Não, tá errado, Perdão, erraram. Erraram é, com vocês. É, é estão claro.
5: falando,
7: vocês estão falando de, você tá falando de mint, de token ou de mint de contrato? É NFT. É NFT. Hum. O, nós que nós tivemos interesse de lançar o Dalmatians dentro de um protocolo é, brasileiro, porque nós era brasileiro e a Sônica. Não é protocolo, ser... eu... Sônica não é um protocolo. Sônica é um fazedor,
5: vamos simplificar aqui a linguagem. É um fazedor de coleções. Por exemplo, existe três Três produtos aqui dentro atualmente. NFT Collection, Community Token e Loyal, Loyalty Token. Tá? Então vocês queriam lançar uma NFT Collection, correto? Simplificando. Perfeito. Entendi. Entendi.
7: Não, mas eu e acho que, que não custou nada esse nada valor errado, na tá? proposta. Eu não estou dizendo que é nada errado. Eu estou abrindo o um horizonte. Estou falando que... Essa não, linha... cara,
8: você é super bem-vindo. Na verdade, depois eu queria trocar uma ideia... A gente está formatando o um modelo de negócio, né, cara? Não é nada como eu falei. A gente tem aí uma uma pegada muito flexível, né? Mas é como toda empresa, a gente precisa pagar as contas. Então, é, o que a gente tem que fazer, na verdade, é entender essa essa atuadora aí, cara, botar para dentro e, 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 e coisa e, e, e lançar. Eu acho que tem, tem um problema é, que, inclusive, não é um problema só da Sônica, tá? É um problema no mercado brasileiro. Inclusive, estava conversando com o Antônio e com o Francisco, né, da, outro dia. É, cara, falta profissionais no mercado então, por exemplo, bisdev velho, é mais fácil, cara, ser no enterro de anão, do que achar um bisdev no Brasil, velho puta crer, que eu pariu, crer, não é mano. sério, velho um bisdev, cara, bisdev mas bisdev que eu falo, é um comercial alguém que tenha paciência de ouvir o Dalma, ou a coleção Vem cá, pegar pela mão, fazer juros. Mas aí você tá querendo. Você meta, tá querendo o
5: unicórnio, né? Porra, mas não tem,
8: cara. O tá né? tá deve bate no peito e chuta, velho. Então, assim, é, a gente até mudou essa posição agora na Sônica, tá? É, tá entrando aí no time o Eduardo, que é um cara, é um cara, inclusive, é um brasileiro que mora no Canadá, ele tá atendendo os clientes de lá. É, até vou pegar depois o teu feedback aí, Alê a gente melhorar isso, você tem toda a razão do mundo a gente é totalmente quadrado assim a o feedback ela acerta... dele
5: foi foi bem claro tá
7: caro o bagulho
8: uhum. e ele não fez por causa
7: disso tá? bem é o falei... evidente
8: já. não, não o Brasil tá... o pessoal Sim. quer pagar depois, isso a gente então, já com percebeu Márcio,
7: com o Márcio não deu nem para fundamentar, que o Márcio ia palestrar aí eu falei pro Márcio, Márcio, depois eu vou lá em Florianópolis conhecer vocês de perto e tal ele falou Pô, vai mesmo mas deixa o contato com o comercial aí não andou do comercial que aí eu é. falei de três coisas com a Sônica através do comercial Falei da Parete Alpha Que é uma das maiores comunidades Deep Web 3 do planeta
0: ah, é? Não,
7: engano, não, não exagera estamos... O Alexandre <risos> Estou puxando sardinha que é, A gente tem uma ferramenta Atuns Falei rapidamente da Metadex Web 3 Music Que é um selo musical E falei do na Da Sim. coleção do Coelho, do Billy Do Perucci, né uma galera top Também no Brasil Anotado, mas, é é
8: então. mas vamos ó, conversar
7: depois.
1: Neste sentido aí, Alexandre, foi excelente a colocação. Porque assim, a gente já fez projeto, já lançamos NFT, Mint, porra toda. Tudo que você imaginar, a gente já fez aqui. Tanto eu, quanto o Pvid, Bag. Ah, a questão é, por que... E essa é a pergunta clássica do Degenerado, tá? Por que que eu usaria a Sony que não, usa, não usaria, por exemplo, o NFT Art Generator, ou não usaria o Bueno, ou não usaria... Zara, ou qualquer um outro aí... Uh, Minifold, uh, não usaria mini o Fair. Por... Qual que é o diferencial que vocês trazem? E outra coisa, eu cheguei a dar uma verificada aqui nos preços, ele tem, ou você pega um plano anual, ou você vai pagar uma mensalidade ali, né? Aí o plano anual vem com desconto e tudo. Uh, por que, qual que é o diferencial de vocês para me fazer aí, para tua ou não gerar o meu próprio contrato, de uma forma simples que eu sei fazer, e abrir meu mint direto na OpenSea, que eu não vou gastar absolutamente nada, ainda vou receber... Só vou tirar 10% do mint e vou dar para o OpenSea. Qual que, que que é que entra a Sonic que tem de melhor e que, que realmente que trairia que a minha atenção? que eu pagaria
5: a mensalidade para vocês ao invés de usar todas as plataformas grátis, foi citado.
8: Essa é a questão. tem uma, uma, uma como eu falei antes, né? A Sônica ela, ela tem o foco dela não, não é justamente o Roots do Web3, né? A galera que já sabe navegar. E pode muito bem fazer isso. Então, você pega uma pessoa, ou um lab, um estúdio que está começando, é... quantos anos vocês estão fazendo isso, galera?
1: Ah, tô... um a, a coleção que eu lancei foi em agosto do ano passado. Um ano. Um ano, meu projeto.
8: Quantos anos vocês estão em Web3? Três
1: anos, quatro anos.
8: Dois, três então, anos. É... Quatro anos. Então, quatro. É... É. então, assim, vocês já são ratos do, 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 da situação, vocês sabem muito bem. E a gente fala muito de escalabilidade em Web3 blockchain. Isso só vai acontecer se a gente facilitar a vida das pessoas. Então vocês falaram que vocês têm um monte de ferramentas grátis que não são confiáveis, podem cair a qualquer momento, são sustentadas por comunidade, não tem tração financeira, né? Então, assim, é, eu digo que, primeiro, a Sônica é parceira de confiança. A gente quer ter uma estrutura que a gente possa suportar o projeto para ti. E eu garanto ele, é, né? mas, não é uma não, questão de.
1: Mas assim, não é só por uma questão de ordem, assim, é, é complicado falar perto de confiança. A Sonic traiu uma confiança maior porque eu tenho o WhatsApp da Sonic ali para a gente ter o suporte de vocês, né? Sim. Agora são eu lançar um projeto dentro da OpenSea, eu, eu não vejo nenhum marketplace mais confiável que eu OpenSea hoje em dia, entendeu? Que funciona Sim. e que todo mundo já mas...
8: utiliza. Então nosso foco é. não é só colecionável de NFT, aquilo que eu falei, né? Nós somos mais agnósticos. Boa, então é, tem mais e, é, e, tem, né?
2: um, é. e tem um suporte ali, né? Uma questão é. de marca, e outra, é, é, e outra
8: né? coisa, né? A, a plataforma a assinatura de plataforma é muito pelo que você vai ter da parte de Web2 também, porque ali tem hospedagem, certificado de segurança. CRM integrado, SO, entendeu? Então, você pega o teu custo que você teria para fazer um website da sua coleção. Claro, você fala assim, vou lançar no, no, no OpenSea, já tem um playbook, né, que é, é, a, é a matemática. Twitter, Discord, Telegram e, e, e OpenSea, essa matemática já é um ecossistema de lançamento de coleção, certo? E aí, cara, você faz uma conta de cada 10, quantos dão certo, né? É, isso é uma coisa, né, completamente o ecossistema funcionando em torno do lançamento de coleções de NFT. Só que a gente quer trazer o quê? Uma nova visão para a questão do uso do asset digital, né? é da, da escalabilidade e da funcionalidade. Então, por exemplo, quando eu falo token de comunidade, você não pode se arriscar né, a estar numa plataforma gratuita, isso dá pau no teu contrato na, dentro do Discord e abre, e abre a tua governança para um, um ataque de votação como aconteceu com uma comunidade grande nos Estados Unidos no ano passado. Não sei se vocês sabem, uma grande DAO ano passado sofreu um ataque de governança nos Estados Unidos por um ataque por um código, por um contrato corrompido, né? Então, perderam milhões de dólares. Então, isso não dá para ser, né? Então, a gente fala assim: não, peraí, vamos olhar a Web3 além do, da NFT, porque para mim, na boa, colecionável de NFT é a primeira onda do que a gente vai ver. O que está vendo agora é um mercado que já está formado, ele já está se formando, ele está amadurecendo, ele está crescendo, mas ele, vai, ele, ele, ele vive do próprio ecossistema dele. né? É que nem fintech. É, vai ser que nem fintech. Tem um mercado de colecionável, de NFT, de transacional. Beleza. Ah, eu vou focar nisso? Não dá para eu focar nisso por ter sido o primeiro mercado, a primeira onda, né? ou a segunda onda depois da cripto, a ter foco. Tem muita... É, vocês conhecem o termo de software Gipsy? Vocês sabem o que é isso? Eu não. Software não. Gipsy são empresas de um homem só. É, muita solução de Web3, muita, tá? São softwares concebidos por um Gipsy, por um cigano. Esse cara tem um emprego dele, sei lá, na Amazon, ele vai e monta um software de mintagem lá, cara. E bota uma marca, bota uma comunidade tocando e é dele. Ele toca isso, né? Então não tem como uma empresa competir com isso, vocês concordam? Então, beleza, tem o mercado dele, mas ele não vai dar suporte nunca, ele não vai ter roadmap para desenvolvimento. né? Então, estão pedindo outros tokens para a gente agora que já estão no roadmap do Márcio para implantar. Então, a ideia é também atender a coleção de NFT, NFT. Né? E aí, falaram de uma das, das, das empresas aí, a gente meteu um benchmark em cima, hoje, com 50 doleta, 50 doleta, tá? você lança uma coleção na Sônica. Sabia disso?
2: Na
3: Sabia.
1: É, é, eu eu acho
5: estou que... com, a, com a página de planos aberta aqui, na
2: verdade. É, isso que eu ia dizer, talvez é só uma questão de, aqui de ter é. um, um plano que o cara que já conhece, já sabe, é. tudo que não precisa de suporte nenhum, isso. vai lá, Exato. Então one-time.
8: Uma... É, é, é one-time, é, é, one é single collection. E aí você tem tudo no, nesse plano. Você tem o Web3 e o Web2 junto. Então, por que, que a gente fez isso? Para o lançamento, teve uma boa adesão fora do Brasil. Então, agora, o que, que a gente está fazendo? A gente tem que se adequar, né? Então é bom o feedback de vocês, inclusive, cara, eu, eu jogo mesmo lá na, na, na comunidade. A gente quer ouvir a galera para saber o que está acontecendo, para a gente poder fazer as modificações. Mas deixando claro que nós somos uma empresa e o propósito da empresa é ter lucro, né? Então, a gente vai fazer o máximo que a gente pode, muito projeto, Alê, é, até, até dar um toque, muito projeto entra sem custo pela questão de impacto social, né? Então. É a Lili Kessler fez o NFT dela, não pagou nada, a gente fez todo um apoio social para ela, é, alguns artistas têm um cara que ele é totalmente, assim ó, ele é totalmente off do mercado brasileiro, que é o Diego Mac de Porto Alegre, ele, ele é um professor de dança que ele faz NFTs baseadas em movimentos de dança. Cara, o cara é premiado na Holanda NFT dele, ninguém conhece o cara, estamos ajudando ele a botar o projeto em pé, sem custo antecipado, né? Então, é, é muito de conversar mesmo. E tem realmente aí uma, uma questão nossa, que é inclusive vai ser uma conversa que nós vamos ter com... Por isso que eu comecei com o PvDex, para ele olhar nosso dashboard, né? Que está nos incomodando. Essa jornada de entendimento dos preços da Sonic ali no dashboard, né? É, vai ser uma coisa que vai ser melhorada já essa semana, mas a gente está olhando para frente, né? Tá, como é que eu posso fazer a jornada do testnet para o mainnet ser mais fluida? sem frição, para você fazer. Eu quero lançar minha coleção de 50 doleta. Vai lá e faz, né? Então, é, e até, até vai ter um, um, quando um, cara, um...
5: Quando o cara te paga o 50 para fazer o lançamento de um single project, ele paga o gas do deploy do contrato? Ele paga Sim. o gas do Mint tudo? Como é que funciona?
8: Ele paga tudo, é on-chain, né? Então, a gente tem gasless, isso o Márcio pode até explicar, né? Quando paga, tem um contrato, tem um gasless que não paga o, 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 não paga o integral, né? Paga bem menos. Tudo usuário usuários, né? é Para
9: comprar, na verdade.
8: É, é para quem mas vai tu... comprar, tem um gasless, quem né? Para está
9: fazendo o depósito do contrato, tudo é on-chain, está tudo na wallet ainda. Então, cara, o que vocês fazem é, é, é de vocês, na verdade. Está tudo lá. Se em algum momento vocês não quiserem mais usar a Sônica, está tudo na carteira de vocês, né? Então, a gente não fica com nada disso. A gente está criando uma interface amigável para que essa... Esse usuário que tem pouca experiência com o web, Web3 venha se aventurar e, e fazer o primeiro projeto. Até complementando a questão do, quando... do pricing, né? a gente já vem no estudo e vem entendendo a melhor forma de, de cobrar pela plataforma. A gente já discutiu disso diversas vezes. Né? E, pô, de novo, né? é, a gente começou a codar a plataforma pô, oficialmente assim em fevereiro. Então, tem cinco, quatro, cinco meses que a gente... Trabalhou nela para esse resultado inicial e tem muita coisa para ser melhorada ali ainda,
1: né? E eu já quero parabenizar porque a plataforma ela tá bem intuitiva, é simples. Né? A, a gente não chegou a finalizar uma coleção de NFT ontem na tentativa de, de teste, uhum. né? Mas bem simples mesmo, cara. Eu acho importante mesmo que, que deixar bem claro sobre tudo isso. É por isso, inclusive, Alexandre, que a gente faz esse tipo de pergunta, porque é a dúvida que a maioria da galera quer saber, né? Uma coisa que eu quero saber, quando, quando a pessoa, por exemplo, pega um pacote ali, seja o single ou qualquer que seja, é, como é que funciona? Existe uma tokenização, um passaporte para ela? É ela, como é que vai ser? O só é liberada a wallet automaticamente?
8: Tem uma, uma. Isso é uma situação que assim, a gente tem alguns níveis, né? Então, quando você compra, você, você recebe uma NFT, e essa NFT ela, ela dá acesso, mas você também acessa pela sua carteira. A ideia é que seja tudo o plano seja tokenizado, né? Então, quando você assina, você recebe um NFT que dinâmica que dá acesso a, a, a essas, a essas utilizações. Por que que isso é importante? Para você ter o um mapeamento do que acontece com a sua carteira, né? Então, a hora que você olhar ali, é, se você olhar ali a parte de CRM, a ideia é que ali você veja o comportamento de cada coleção, de cada token que você lançou, né? Então, para isso, eu preciso, eu preciso realmente ler tua carteira e ler o token que tá dentro dela da assinatura da plataforma, né? Então, isso é, 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 uma, é, uma, é uma decisão que a gente tá meio que tomando agora também, entendeu? Você é, pode entrar direto...
1: Pode continuar, desculpa. Pode concluir, pode concluir.
8: Você pode entrar diretamente com a sua carteira e a gente tem os convites pelo Discord. Quem entra pelo Discord, como vocês, recebeu o NFT de acesso. Boa!
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. É... Cara, nesse sentido aí. aí, só um pouquinho, deixa eu só ver um negócio aqui. Só um minutinho, pessoal, só um minutinho.
5: Você é falar com o Alexandre, eu acho. Ô,
1: oh, Mestre. Só um minutinho, segura a bronca pra mim aí, só um segundinho. Sim,
8: senhor. <risos> Chegou a pizza? Não. <risos>
2: <risos> Mas é interessante, eu, de eu descobrir uma do, parada do, do, aqui, do cara. League. O quê? Do... É
5: interessante. Se eu clicar em cima da foto do Bagre, e segurar, eu consigo dar um joinha para ele direto. Mano. Olha que legal. Consegue, mano. Caralho, descobri de agora essa porra. Ô, Gurizada. <risos> é. que
1: legal. Não sabia disso também dá o PVD. Ó, uh, me diz uma coisa. Quando você, por exemplo, paga um single ali, né? 50 doletas, você consegue criar uma coleção, tem um limite de número? Ah, só 5 mil, 10 mil ou é ilimitado. No. Independente.
8: Ilimitado, independente. Não.
1: Porque você sabe que tem alguns desses desses deployers aí que eles te cobram por NFT, que seria o caso do Bueno, né? É, ele vai te dar que... todo um contrato, é. um site de mint, botão, tudo bonitinho, mas tem, é, tem pelo super...
3: número de tem NFTs, né? Coisas.
5: Calma aí, uhum. tem duas coisas. O Bueno não dá massa, ele te cobra por token gerado, mas ele é um outro sistema diferente disso aqui. Você joga as traits lá e ele te gera o NFT. tô falando de coleção. E aí ele te gera NFT e para ele fechar esse NFT e criar um contrato, ele te cobra 0.001 por token. Então, se você fizer 10 mil, você vai gastar um Ethereum ali. Essa é a primeira parcela. A segunda tomada de grana que ele dá é a grana do Mint, que ele pega 5% de toda a primeira venda, que ele chama de, de first, first Sale, né? que é o Mint. Então, essa é uma forma do Bueno cobrar. Agora os outros Sim. têm só porcentagem, uh, são 10%, 5%, depende da plataforma que você vai usar. Então,
8: então é, também... isso é, bom, é bom colocar assim. A gente fez uma análise concorrente por concorrente, inclusive com o suporte aí do Joap e do Thiago, né? Para a gente é, analisamos o Bueno e a gente fez uma conta básica, né? Ou, por exemplo,. Só, só, só o custo que você teria ali para ter sua landing page com tudo integrado de Web 2, integrado com Web 3, já, já, já se pagaria, mas a gente fez questão de essa marcação de single project, 50 dólares mais 5%, é para ser 30%, de 20% a 30% mais baixo que o Bueno, porque a gente não bota limite, né? Então, isso, isso é uma questão importante, né? E, e de novo, a gente está modelando o negócio. Então, é, é importante o feedback de vocês, inclusive, nessa conversa. Se
1: precisar de tester, a gente passa o dia inteiro futricando hum. até a alma do negócio. Acho que isso era
8: bom, Fechou.
9: Hein, Combinado. Porra. Eu tenho é. até a proposta. Ó,
1: eu, quero, eu quero saber uma coisa, Alexandre, só um segundinho antes da tua proposta, porque tem uma parte importante aqui do nosso Space que é a seguinte... É... A gente trouxe o projeto, explicou, a Sonic é uma ferramenta que abre muita porta para quem eventualmente não sabe ou não tem facilidade com contratos inteligentes e quer eventualmente ter o próprio projeto, lançar a própria coin, seja por qual motivo for, né? Mas a questão é a seguinte, existe um custo hoje, pelo que eu vi do site, lá só a fase. o testnet que é liberado. Ou seja, quem quer testar a plataforma, quer testar uma criação, quer testar como vai montar o projeto, vai poder usar de forma gratuita totalmente o testnet. Só que se você for criar realmente lançar na blockchain, vai ser na rede Mainnet, vai pagar. Uh, a questão é, tem alguma promoção, tem alguma coisa para as pessoas que estão ouvindo o nosso Space para que tenham uma oportunidade gratuita de fazer isso? Tem algum giveaway preparado, alguma coisa para a gente lançar aí para a galera ou não? Show me the money.
8: Eu queria fazer, daí o Thiago e o para me proibiram, falaram que isso era coisa de Web2.
1: Não, que
0: coisa é coisa, que, coisa que você Quem usa, falou coisa. isso? É Quem mentira. Falou. O que é o Thiago? Chama o
1: Thiago aqui. Vamos ligar
0: para
1: o Thiago. Deixa, deixa eu ligar para o
0: Thiago.
8: Eu falei, eu quero fazer uma promoção. Ele falou, isso é coisa de Web2, meu irmão. Para com isso. Não, não brincadeira. Vou... Vamos lá. <risos> Pô,
0: tá. mas não
8: Ó, é uma coisa importante das plataformas que vocês falaram, Tá? Quando tem a assinatura da Sônica, você tem incluído o, o, o Pré-Mint, o, o Airdrop, tudo ali, né? Então, quando você vai para algumas plataformas... também? Também, cara.
1: A tua assina tá Sônica, ali. tu já garante o pré -mint?
8: Sim, tá tudo ali.
1: Tá, tá, pode
8: continuar. Tá. Fica... Então, assim, é isso uma coisa que eu queria complementar, né? Então, é, muita plataforma é o quê, né? Você vai lá é, e, e não tem giveaway, e, e vai e faz, beleza. Então o que a gente pode fazer agora para quem está ouvindo? Para quem está ouvindo, ok? É, a gente pode fazer assim, ver o que vocês acham. Custo zero e 10% na venda.
1: É o, o valor do PC, eu acho lindo, hein? Custo tem uma melhorada. Zero. Mas peraí, quant... com... tem limite de pessoas aí ou não? Porque custo zero é custo zero, meu amigo. 10% na venda, venda é problema teu, faz teu trabalho.
8: aqui, ó. É, é
1: isso aí ó, aí, então vamos fazer o seguinte pra, porque assim, como é que tem funcionado e a gente tem percebido, faz um post aí da Sônica, anunciando tá. isso pra quem tá no Space é, marcar, curtir, retweetar, marcar três amigos aí, porque daí a gente amplia a divulgação e também os seguidores da Sônica então seguir Sônica, curtir retweetar e marcar três amigos no post a gente vai dar para todas as pessoas que fizerem isso ou vai sortear especificamente para alguns E como é que vai ser qual que é a liberdade
8: Ó, eu tô contando aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, já deve ter mais ou menos... 43
1: pessoas aqui, agora. Tá. Essas
8: 43 pessoas têm esse direito, não precisa nem fazer nada.
1: Não, ah, mas vamos retweetar, vamos dar um vamo. movimento, tem que dar o um giro pra vocês então, ali, Aumentar Tudo bem, bem, eu
8: faço o giro, mas eu não vou conseguir fazer agora, né, eu tô no celular.
1: Ah, meu Deus do céu, Marcio, ninguém consegue entrar e fazer aí?
8: Quer que eu faça o quê, uma arte agora? Eu não, só, uma, só, um, só um tweet então, escrito tá. mesmo. Tweet, só um tweet.
1: Pra quem tá posso. no Los Spaces aí, seguir, retweetar, compartilhar, sei lá, <risos> curtir Fechou? a Sônica. Isso, aí a gente vai pinar aqui em cima pra galera, pra galera poder participar ali, compartilhar e movimentar o negócio. Agora, deixa eu passar para Alexandre. Fala, Alexandre, você tinha uma ideia boa
7: aí, manda bala. Ô, mestre, gratidão, mano. Já falar pro Alei e para o Márcio, mano. Vocês vão pro o Rio?
8: Vamos, claro.
7: Com certeza, porque vocês estão. Na, na, no caminho do sucesso. Por que? Né? Você vai querer Eu... dar um abraço neles lá, porra? Oh, não, já conheci o Márcio pessoalmente. É falar pra gente fazer um encontro de comunidades com a Sônica dentro do Blockchain Rio, velho. Bora! Gente, sei lá, uma, uma parceria de várias comunidades. Lip, é, o pessoal do Dalmatias que tá aí, o, o Atlan, tava aí mais cedo aí o pessoal da Recycle, tá aí sempre também. Nós fazer um tipo um encontro dentro do Blockchain Rio. Sonic em umas 10 comunidades. Nós fazemos uma camisa conjunto. Vai pintar no caminho. A gente puxa mais comunidade e a gente monta um protocolo de marketplace brasileiro unificado com as comunidades. Mano, Fechou? Nós, temos que, nós temos que virar mercado. Eu falo para todo mundo. Eu não tenho Porra É
0: isso aí, bacana,
1: né, Alexandre. Bacana, caralho. Bacana, caralho. Essa
0: juntou, ideia, meu Alexandre,
1: para
5: presidente,
2: vamos. É Dá pra Bora! Chamar, dá para chamar pô. de busão da Web3.
8: Todo mundo diz. Porra! é É mais é. Ó, eu vou abrir para vocês, tá? O pessoal lá do Blockchain Festival, tanto o Francisco quanto o Antônio, lá, a galera que tá meio no, no core lá, eles estão bem preocupados porque eles não estão vendo o movimento no mercado brasileiro. Tá aí a ideia do caralho, entendeu? Chegar e falar para eles, ó, a gente quer apoio de vocês aqui. Vamos negociar não com eles. Não estão vendo
5: porque estão no lugar errado, porra. Se eles vir para é. cá, eles vão ver tudo. Ué.
8: É. Então, cara, isso aí é uma coisa que a gente precisa aproximar mais mesmo. Puta ideia. Estou dentro. Eu tô Ô,
7: dentro. O o, Lipe, ele, fala, Wagner. É, tá o Gelfi, o presidente, o próximo encontro. Estou indo do lado
2: aí. a gente
7: organizar isso aí.
0: Fechou. Eu, falando, o Magri, eu não entendo desculpa,
2: nada. Desculpa, Wagner. O é Wagner ou é Alexandre? O Gelfi está aí do lado aí faz um tempão ali.
1: Porra, Gelfi. Gelfi, não sei. Caralho, ficou quietinho aí. Aqui tem que atravessar mesmo. Fala... Isso, fica Fala à vontade, comigo. Com pessoal. Fala comigo,
2: Guelph.
5: E aí, Gandalf?
2: Guelph <risos> ou Guelfi? É
1: Guelfi. Ah, tá, beleza. É que tem um tem Ethereum problema, ali, não. você já pensa que é DeFi, né? Logo. É,
2: oh, Guelfi. Guelfi. Ô, né?
1: bagre. Oh, você tá gringo, hein, bagre? É. Boa.
10: Pô, eu ia fazer, tem umas perguntas que eu ia fazer, a galera já fez, mas uma última. É, eu não sei, não ficou claro para mim se na sônica é ou Alexandre, a gente consegue criar uma coleção, é, tipo, na, na Mainnet, na Ethereum, ou se é Polygon e outras
1: chains. Várias é que chains. É Porque eu testei Várias, o chains. Outro. Várias chains. Só Ethereum, que se pagar, é só na, só na teste. Só no teste exato. Só que hoje, para quem tá aqui. Vai ser liberado, mas vai ser liberado para quê? Para um projeto ou a de eterno? Vai ter o um passe vitalício?
8: <risos> Já começou a abusar. de eterno, a de eterno. É, eterno. É, ah, não, não porque não. assim,
1: vai ter um prazo de uma semana?
8: Como é que é? Não, não, é um projeto, o cara faz quando ele quiser.
1: Fechou, show, tá? show.
8: E uma coisa, pra, assim, fica a dica, né? Projeto feito às pressas não dá certo, né, nego? Tem que tem que planejar, né?
1: Exato.
8: É, Respondendo o Guelph. Aí, quanto tempo em Guelph, beleza? É, a, a Sônica por enquanto está agnóstica, né? é, tem uns namoros aí de, de, de protocolo querendo é, puxar para si a gente um, meio que eu e o Márcio estamos discutindo hoje a gente tem todo to, é, Ethereum, Polygon, Fanta, Avalanche é, todas é, as mais...
10: EVMs no caso né? É,
8: todas as EVMs é, a, a gente tem, tá, tá para entrar Solana, que daí também tem uma coisa que a gente está tá se falando aí a Nir tá namorando, mas a Nir eu botei um pedágio alto, porque já sabe do porquê, né, e, e assim, cara, a gente é meio agnóstico, né, então, e, inclusive, cara, é, o que eu, a gente fala muito assim, ó, a comunidade da Sônica tá ali pra roadmap de produto, lá na frente, cara, e aí fica aqui o spoiler, a gente quer realmente é, ter, ter o nosso token com a comunidade participando do negócio, entendeu, então... É, tem, tem uma história criando grande aí, então essa, história, essa, essa pergunta é muito pertinente, porque a gente vê muita gente assim, é, não, não, não entendendo o que é multi chain né, então, pô, cara, a gente está ali também para ouvir vocês também, né, assim, cara, pô, tem, tem, essa, tem essa rede que vocês não tão, né, pediram Binance aí para um projeto, cara, a Binance entrou na Sônica, veio quatro projetos de uma vez, entendeu, então também estamos olhando assim para o que tem aí de mercado, né.
1: Binance é coin, né, o pessoal gosta muito de BNB.
8: Sim, gosta muito, eles têm lá e olha só que louco, eles desativaram a plataforma de NFT deles porque não estava dando resultado, cara.
1: É fraco, pois é, mas coisa né? Aqui. Só, só, só um minutinho. Tá pinado uhum. aqui em cima, gurizada, tá o post da Sônica, tá pinado aqui agora, quem retuitar marcar três amigos, papapá, tiver interesse, claro, em tentar lançar o seu projeto, vai ali e compartilha, que depois a gente vai dar um jeito de angariar wallets aí para liberar o acesso, provavelmente vai ser pelo wallet, né Alexandre? positivo. Então, fechou. <risos> Obrigado, Alexandre. O cara tá no mudo. É isso aí.
8: <risos> o meu é, tava no, no mudo também.
1: aqui. Boa, boa. Fechou. Eu já tá pinado aqui. Já
7: virei sônica.
0: <risos> Vamos. <risos> Vocês têm ideia é de botar
7: algum,
5: algum contrato RC1155 para fazer um, um drop, alguma coisa assim. Já tem, pô. Aí, Marcio. Já tem, cara.
8: Já tem cacete.
9: Já tem? Bah! Open Edition? Já tem, já tem.
5: Porra! 5, né?
9: Já tem Open Edition na plataforma. O 11.55... <risos> o 11.55 Cadê? Te, dá, Cadê? te dá essa possibilidade aí. Eu só tô, tô cagado
5: vendo aqui Collection, Community Token e Loyalty Token é que... só. Não, cara. Essas aí
8: são, são três jornadas pré-prontas. É, o...
9: Entra aí no Create... é, é de desse... um novo projeto, você vai entrar... NFT, NFT Collection e seleciona a opção de Edition.
3: Ah,
5: então ele está dentro do NFT Collection, porque um Drop ele não é, ele é
9: Open Edition, é diferente da NFT isso, Collection. Isso, isso mesmo. A gente, a gente, a ver, a gente, era para estar tá aqui na gente, cara, tá, entendeu? A gente precisa resolver umas questões de, de, de tradução ainda, velho. Mas a, as Legal. jornadas ali na frente elas estão te dando três, mas quando tu cria, cria, cria no, o botãozão verde que está ali no dashboard, cria um novo projeto do zero. Ali você consegue ver mais outros contratos. E o 11.55 eu edito, é o Edition.
2: isso sim, Bom demais, hein?
9: É isso aí,
1: cara. Show de bola. Achei, Peraí que eu tava mandando... Que... Oh, Ó, pessoal, tem uma pergunta aqui do Edmundo Bittencourt. Uma pergunta, Subi a galera
5: pessoal. pra perguntar aí, pô. É, ele
1: escreveu aqui é, Sabemos que o boom de uma coleção está ligado ao engajamento do povo Principalmente no Twitter Como a Sônica suporta isso? Não sei se a Sônica tem esse tipo de suporte Mas fique à vontade para responder
8: ah, eu, queria, eu queria na verdade fazer algum tipo de integração Aí não tem não, cara é, A gente tem a é, integração do Twitter Para você colocar no teu website Mas a gente, no, a gente não tem isso por enquanto No Launchpad não É uma coisa que a gente olhou é, mas não, ainda não, não colocamos. Aceitamos sugestões aí de, de aplicações que vocês acham interessante para colocar.
1: Pô, chama a Sônica no DM lá. Ô Alexandre, isso me aí. diz uma coisa, o site que você fala, ele seria um site já com o botão do Mint para ser realizado ali?
9: Tudo? Isso aí, cara.
8: Mas um site
1: site mesmo, né? Não só o botão de Mint, Porra. um site com páginas e tudo, né?
8: Posso, posso colocar um exemplo aí no... no, no, no... No, no, no chat aqui?
1: deve, vamos pinar um exemplo Bom, aqui é aí pra gente ver, pô. joga Pode, tudo que tem de informação aí pra galera, o máximo galera, lembrando, tá pinado aqui em cima o último post pinado, arrasta tudo pra direita aí, quem tiver aqui ao vivo agora vai conseguir fazer, criar seu próprio projeto de forma gratuita, vai ser liberado pela galera da sonic inclusive obrigado pela moralzona com Los Space Fechou. e mete, mete no pin aí joga no chat que a gente vai pinar aqui em cima é, ah, ele ou, se
2: ou pina ou joga aqui no, no chat que pinaloei.
8: Aí. Tá aí.
1: <risos> o que você é vai fazer? Ele é O professor <risos> da língua portuguesa. Né? Ele pinaloar.
8: <risos> ah, esse, esse último aí que eu coloquei aí. apareceu pra vocês?
2: Ainda não.
1: Peraí que demora uns um segundinhos pra aparecer.
2: Ah, pinou aqui.
8: Pinaivos. Por exemplo, aí, ó, isso aí é uma coleção que foi lançada na Sonic, que é o Jaguar Friends. Esse site é todo construído em Sonic, inclusive com a integração aí para fazer o, o mint.
1: Pô, pinou para vocês, para mim não apareceu ainda aqui. Deixa eu ver. Calma lá, calma lá, que às vezes demora.
8: Essa bagaça.
1: Aqui. Ah, tá. Eu vou, eu vou pinar aqui de novo qualquer coisa. Já achei.
8: Achou o Jaguar Friends, tá aí, ó.
1: Vocês usam é o IO, ah.
8: né? É, isso uhum. é deles. O domínio é do cliente, né?
1: Ah, tá. Ele só inclui o domínio lá, né?
8: É, o domínio você redireciona para o nosso servidor da AWS, né? Então, o, a parte de web 3, back-end, é tudo IPFS, então não tem um servidor, né? E a parte de uhum. web 2 é a AWS, é autoescalável, também é um servidor lá. A gente tá procurando um dia também descentralizar isso aí, quem sabe, né? De colocar em servidor descentralizado. Né?
1: Pô, o sitezinho tá bacana, hein? Abriu aí, vídeo. O que você me diz, analista de sites?
5: Estava falando mutado aqui há 200 mil anos. <risos> é. Abri aqui, achei maneiro. Ele é todo blocado, né? Ele é todo. Ele tem esse padrão para todo mundo customizar. Um amador chega ali e começa a inserir imagem, inserir texto. Quem Ou fez o site. Um, um avanço aí, HTML, programação. Nada,
8: cara. Quem fez o site inteirinho aí foi o cliente não sabe nada de HTML. Foi ele que fez. Foi, foi o design do cliente que fez. Na real, a gente só dá o treinamento. E aí tem uma pá de tutorial para usar o Builder dentro, no, dentro do, do YouTube. E, de novo, suporte total, né? Pro, ah, eu quero agora subir essa parte aqui da coleção. Quero subir só, ah, sei lá, você tem as, as, as fases de reivindicação, né? Ah, eu quero subir só a primeira fase amanhã. Você sobe só a primeira fase. Ah, a segunda fase. Se você olhar aí no Jaguar Friends, já tá na segunda, né?
5: É, eu tô vendo aqui no Jaguar Friends a página de Mint, ela é uma página que embeda o o script parecido, bem igualzinho a tela de embed de Mint aqui do web bem igualzinho. Você conecta em cima, tem um login, e aí você vai lá, escolhe a quantidade aqui e põe na máquina. Tem então, até a leitura de quanto já foi mintado embaixo.
8: É, tem uma, tem uma história que a gente quer fazer aqui nessa, nessa nesse de Mint, cara, que está no, tá no nosso designer já, que é uma história completamente diferente dessa aqui, tá? Mas, a, a princípio, tem um bacana também, cara, que eu posso mandar para vocês. Vocês conhecem o Felipe Ribe, da Decentre educa Eu não. Não conhece, né?
3: Não
8: é, então, nada. o é um, o Felipe ele, ele tem um, um portal de, de treinamento em, em economia descentralizada, né? Ele trabalha muito com educação. Hoje ele trabalha na Ambev, na parte de inovação aberta, né? E ele faz um, ele, ele tem esse podcast há muito tempo, né? E ele, ele fez o. Nasceu, nasceu o filhinho dele. Ele fez o chá de bebê com o Sônica. Ele pegou, desenvolveu duas NFTs de mamadeira e chupeta. Fez o site na Sônica. E. Ô, Márcio, você tem aí na mão para mandar para os caras aqui, para eles verem como é que ficou ali também? Sim. Então ele, Mano, é ele fez isso aí em três dias, cara. Ele fez isso aí em três dias na Sônica. Ficou do caralho. E aí o dinheiro que ele arrecadou, ele deu uma, uma parte, foi lá para a Fundação Educar outra parte de pagar as fraldas do filho dele lá.
7: É, não dá, né? Esse, esse... aí vive na Web3, né, mano?
11: Respira, Web3. Da hora.
8: Pô, eu não tô vendo opinado aqui a questão do Twitter da Sônica, o tweet da Sônica da promoção.
5: Arrasta pro lado, foi? É é tem segundo um aí. aqui, agora, e aí ah,
9: arrasta pro é Ah, tá. Mandei o do
8: Ribeiro, o de o chá de bebê
5: Como é que vocês é estão hoje, Alexandre? Vocês estão com bastante cliente? A galera está movimentando? Como é que está Ou está começando mesmo? Você está falando aqui para as primeiras pessoas? Como é que está o volume aí? De,
8: hoje, de hoje, a gente tem de janeiro para cá uns 25 projetos já na plataforma... É, tem um legado de 245 clientes de, de Web2, né, que são pagantes hoje de Web2 e a gente parou de vender Web2, mas os clientes não os abandonam, porque o atendimento é muito bom. Né? Então a gente parou, não, não vende mais Web2 desde janeiro. E mesmo assim as pessoas querem comprar, mas a gente não vende. É, de Web3 a gente tem esses, esses 25 projetos mais ou menos desde janeiro é, e aí lançamos a plataforma é, no Collision, embarcamos eu acho que se eu não me engano, estamos com 60 usuários na plataforma nova, né? E a ideia agora é escalar, Que né?
5: plataforma Porque... nova? Que... Que plataforma Essa, nova? Que
8: vo... Essa que vocês têm acesso Essa aqui eu tô vendo. Ah, é tá. o lançamento tá. do Collision, né? Antes, Sim, até tá. o Gelf, o Gelf lembra, quando a gente apresentou para o Bunkles no ano passado, era o MVP totalmente baseado na SDK da Trade Web, né? Então, é... e com esse MVP, a gente fez muito projeto. A gente fez praticamente 15 projetos nele, né? E, inclusive esse do Jaguar Friends é feito no MVP, aí agora a plataforma tá, vamos dizer, adulta, agora ela é uma plataforma realmente que tá pronta para pancada e uma coisa que a gente não comentou, galera, que é assim ó, a nossa preocupação com qualidade é tanta que a gente contratou um cara de cibersegurança top, um, a gente chama de black belt então toda a estrutura de, 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 que, tá, que tá por trás da plataforma de segurança nossa é parruda pra cacete, né Acho que o Márcio pode comentar um pouco essa questão do, da, da confiança que a gente quer passar, né? A gente Deixa eu quer só reiterar
1: realmente... aqui, ó, que você falou que eu não estava achando pinado, eu repinei aqui, então, para quem não, não entendeu, para quem estava dormindo e acordou agora, tá aí, tá? Vai poder criar o seu próprio projeto, seja Coin ou seja NFT aí, de forma gratuita. Então, só bora, rapaz. Quem tem curiosidade de como fazer, chegou a hora. Porque eu tô ligado que tem gente que está com a pronta e faz tempo e não sabe ou não tem dinheiro para pagar as plataformas para fazer, enfim. Na hora Tom. da verdade. De artistas e não artistas.
8: É isso aí, cara. Olha que bacana, já tuitou aqui, é nós. E vamos fazer muita coisa com vocês ainda. Tô com umas ideias aqui boas pra conversar depois, beleza?
1: Fala da cibersegurança que você tava falando, eu dei uma interrompida. Eu, ali. Puxa, puxa.
6: Ô, Márcio, o é Marcião, vai. pô. Marcião,
9: é uixo, cara, é. Bom, a gente já... esse foi um pilar que a gente já colocou lá atrás, né? E além de a plataforma aguentar, porque tipo, a gente queria o seguinte, se tem. 10 pessoas na plataforma, ou tem 100 mil utilizando, a gente quer a mesma performance de forma instantânea. Então, esse foi o primeiro ponto. Assim, tipo, o que, que a gente faz para isso ter performance e nunca ficar off? Essa é a intenção. Então, isso já está preparado de... Pô, lado da Antes a gente começar a codar, a gente estava falando de infraestrutura. Então, o nosso código foi baseado em infraestrutura. Essa foi a doideira. E hum. quando a gente começou a falar de cybersecurity tipo a gente fez uma... uma um estudo, tipo, em tudo quanto a questão de, de, de fraude, enquanto a gente fala de Web3. Quando eu tô com a minha wallet, o que, que eu posso fazer se essa wallet não estiver autenticada? Então, a gente criou um, 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 fatores de autenticação onde eu, a minha wallet ela garante que aquele usuário é autenticado com aquela wallet que está acessando o sistema, que está usando aquilo lá e não é um, um fraudador aí. A gente entende enquanto a questão de... existe Em algum momento existe um, algum hack mas a gente quer estar super preparado para aguentar qualquer porrada que venha. Essa é a intenção. Isso foi desde o início e foi... o cuidado foi super tomado desde desde do, do embrião aí, na
2: verdade. O né? é... Marcos tem uma equipe de infra também que cuida da parte de servidores virtuais, da parte de rede lá na AWS, Sim, Faro, essas coisas.
0: Com certeza. Ah,
2: tá. é... é que eu sou da parte de infra, então. Massa, cara. Quando ele já volta. quer entregar o currículo. Não, quando deve. Acende cria... o currículo aí que a gente tá quer entregar o currículo vaga, não, é... não, é que quando deve cria a infra, geralmente ah, a partir de segurança fica para um segundo momento. Não, então, <risos> eu...
9: não, cara, a, gente, a gente trouxe um cara especializado, inclusive certificado AWS, para estar dentro do time. Toda a nossa infra é infra as a code, tudo escrito via terraform. Cara, tá muito ah, bala, mas... assim, O negócio tá muito redondo, assim. Então. A infra, a gente, a gente derruba então. tudo e sobe ela em, pô, em segundos, cara.
8: Muito bom. E aí, isso é uma ah, coisa eu, que eu, quando eu falei para vocês, é, deixa eu só completar aqui, ó. Quando eu falo para vocês, cara, duas coisas importantes. Né? Tem assim o um ecossistema das comunidades, dos projetos, lançamentos de NFTs, lá, isso aqui é a comunidade que a gente está conversando agora. Tem muita corporate, muita empresa grande querendo se testar em Web3, né? Então você viu lá lançar a coleção da Nestlé. E tem outro querendo fazer um token de comunidade. para você fornecer para esses caras, galera, o compliance deles é fudido. É uma lista de coisa que eles verificam na plataforma que vocês não têm noção. Então, a gente quis assim, ó. Se eu botar minha régua lá em cima para atender um cara desse, eu vou dar segurança para qualquer usuário nosso. Então, a ideia, velho, é que você tem um negócio que não... não meu, assim, ó. É trusted mesmo. Ah, tá. Teve, tá, teve um ataque de hacker, assim, absurdo, de hacker russo, sei lá. Falando besteira aqui, mas... Caiu, isso pode, tá? Não é 100%, Mas a gente prima por estar tá investindo nisso no antecipado. Desde a base. A gente assim, cara, eu quero. Uma, a gente quer uma plataforma autoescalável global para atender projetos no mundo inteiro. Então foi aí que uma, essa história que o Márcio construiu ali, que para a gente está tá, tá, tá seguindo o caminho correto até agora, entenderam. Entendi.
5: Eu estou vendo aqui, quero perguntar uma coisa. Quando eu criei um contrato. Tá aparecendo aqui para mim no, no Etherscan um título que tá escrito Drop IRC721. E aí no contrato tem um puta third web escrito aqui. Tem como eu trocar isso para eu não deixar característico third web? Tem como eu botar um título no contrato falar NFT do PVID? E aí
9: botar um outro desenho sem ser esse desenho do third web aqui no contrato feito pela Sony? cara Hoje ainda aparece porque a gente usa alguns contratos com base neles ainda. A gente está reescrevendo todos os nossos, os nossos contratos, até porque, cara, o, os contratos que a gente continu, começou a utilizar for, foram deles, na verdade. Então, todas as funcionalidades que a gente tem em cima da plataforma foi com base nisso. A gente está reescrevendo, tem um débito de Solidity hoje que está 100% focado nisso. E a gente, em breve, vai ter um outro, outra pegada aí. Talvez assim nível de customização que você quer, talvez a gente não vai ter, porque os contratos vão ser pré deploy mas, mas esse título gigantesco que aparece no Etherscan, não vai aparecer, com certeza. É uma boa feature para para postar A
5: gente
0: até teve,
9: teve um, uma questão, porque assim, como a gente está falando de contraste pré-deploy, já está já tá pronto ali, a gente tem a nossa factory nesse caso, é, a gente está trazendo alguns modelos para quem, quem vai utilizar. Mas, por exemplo, tem o nosso o nosso contrato de NFT Collection, o de Drop, nesse caso, ele tem uma função de delay. E ele, mesmo que tu não vá usar a função de delay review, ela tá ali dentro. Então, a gente começou a discutir já uma possibilidade para que, pô, tem um usuário que ele quer construir o contrato dele, ele quer rascunhar alguma coisa. Então, por que eu não, eu não deixar essas opções é, para ele poder selecionar? Pô, não, eu quero usar o delay review. Não, eu quero usar a função de gas então, eu tenho um contrato mais enxuto, eu vou, consequentemente, gastar menos para fazer um deploy na Ethereum, porque o contrato vai estar otimizado para aquela realidade. A gente já começou a discutir sobre isso e deve ser implantado também ah, em breve. Hein? É, eu acho que,
2: que poderia fazer com o cara selecionando o que ele quer incluir e tirar do contrato, mas nunca deixar customizável o contrato. Uhum. Porque daí vocês perdem a questão de segurança, né? Se o cara pode escrever, ele pode botar o que ele quiser ali, né?
5: Mas existe campos básicos que pode ser embutido que não vai mudar. Por exemplo, essa marca d'água dentro do contrato aqui, você pode botar a sua. A tesoura é. deixa, a gente por exemplo. É. Entendeu? O título também é customizado. Dá para se trocar. Sim, então é, se for em parte, mais customizado, né?
1: né? Pô, é, e como é que acha que o suporte? Dá. Caso a galera vá tentar aí criar, ter alguma dificuldade, algum problema, como é que eles vão atrás do suporte ali? Só dá uma explicadinha rápida.
9: O nosso, o nosso suporte é 100% do Discord hoje, cara. Aí no cantinho direito eu tem um botãozão de help ali. Vocês podem clicar, já vai ser direcionado pro canal do Discord. Vai lá dentro, é onde a gente quer centralizar a galera. A gente tá num momento de beta, a gente uhum. quer que a galera venha e, tipo, pô, dar feedback, rolou bug, a gente testou tal coisa, sei lá, não deu boa, ou, cara, ao contrário, a gente espera que todo mundo venha elogiar e dizer que tá curtindo pra caramba, assim. A gente quer, junto com a comunidade,
1: porra. evoluir junto com a Podia até lançar uma boa, Márcio. Podia até lançar uma boa, né? Todo mundo aqui que, que tá afim mesmo, que realmente tem interesse, podia lançar, a gente fazer um super lançamento de vários projetos de NFT aí, é? marcar uma data e estourar tudo isso e todo mundo uma porra. Porra,
8: cara, bom, eu, eu ia propor isso, na real, né? Se a gente pudesse... maneira, né? Pô, assim... Ia ser muito legal, cara
1: que veja bem, é um projeto que a galera tem que ter um interesse em fazer isso. tá não Eu não tenho o menor interesse em criar um projeto, então não, não me interessa a Sônica. Eu, eu tenho interesse e eu estava com uma dificuldade, isso é uma baita oportunidade. Então para esses que se interessam, galera, vamos se juntar aí. Eu acho que a Sônica pode até organizar um evento como esse. Entendeu? Lançamento vamos entrar é lá no Discord aí. agora.
8: Sim, Cadê Pina? Pina o Discord
1: é. aqui também, mas seria uma, uma ideia massa, né, gente? Seja, é, seja artista do querendo lançar os projetos deles, sejam um, a forma que for, das formas mais variadas, sem nenhuma regra, entendeu? Foi, então,
8: lembra, lembra que eu falei que eu tive um insight aqui, é, e se a gente fizesse uma série de encontros assim, explicando passo a passo esse lançamento, né? Então, a primeira etapa, cara, como é que tá todo tokenomics? <risos> Segunda etapa, comunidade, sei lá, alguma cara, coisa assim, tem, entendeu?
1: E tem um monte de projeto. tem o Vini que tá aqui embaixo, que tem a, a IBID, tem um monte de projeto aí que se dedica realmente a um monte de coisa. Eu não sei se às vezes eles já têm o deles também, porque realmente eu não tô inteirado de tudo, mas aqui pode rolar um monte de network, viu, para fazer isso e para organizar isso daí. Se liga? Porra, Acho que seria bora. bastante interessante, cara. Eu apoio todos aí. Tudo que lançaram eu vou mintar. Lógico, se colocar preço muito alto eu tô fora. Mas se que lançarem aí, eu vou mentar para apoiar. Fechou. Vamos fazer o giro. Quem Como tiver fazer? interesse, galera, se reúnam aí e faça o coro comer. Network começa assim e eu acho que pode ser muita coisa pode ser construída de todos os lados aí a gente nunca sabe que que nos espera no dia de amanhã.
8: Com certeza. Tamo junto, galera.
1: Bom, então Já é dei um oi
8: lá, já vi o Bagre lá,
5: já vi um monte de gente entrando. Tá, e ninguém pinou aqui?
1: Ninguém pinou aqui, esse Discord? Aqui, já cheio, vou pinar aqui em cima para a galera que não pegou. Deixa eu fazer uma aqui, pergunta, o Gelfi. Aqui. Ô, Gelfi, você tá aí? Fala,
11: fala aí, galera.
1: Ô, Gelfi, você tá aí, bastante aí. atualizado do criptomercado ou não?
6: Cadê o João? O João não tá aí, não? O
1: João Zera falou que tem um compromisso cedão amanhã e como deu um atrasadinho, ele pediu desculpa, mas ele não vai conseguir participar.
10: Ué, eu posso dar meus takes aí, eu não, eu dem... não acompanhei as notícias. Vamos lá. Nossa, vamos
1: pegou o cara
5: então, ó... pelo
10: pescoço agora.
1: Ah, o meu foi parceiro, tá aí em cima já. Cadê o Wai? O Ai tá sempre atualizado pra caralho também. Já foi embora o Ah, você chama o AI, o AI fala
5: de poca pô. Porra,
1: o Uai que eu O que acontece? eu sei, o que eu O horário lá. Depois
2: tá louco. O que, que aconteceu?
5: O que eu sei que aconteceu, Mas antes, ah,
1: antes de então começar, tá deixa eu só dar um não dar é agora um Não um tchau para galera, um agradecimento. É o tempo que você tem para se atualizar e puxar um ar, tomar uma água para a gente começar a falar de cripto. Mas, ô, Alexandre, Márcio, galera da Sônica, prazer em ter valeu, vocês aqui. valeu, obrigadão mesmo. Ó, para ficar justo, eu vou fazer o sorteio agora, tá? Então, quem não pegou ainda, é o penúltimo tweet pinado aqui em cima da Sônica. Vai lá, retwita, like, a marca três, eu vou dar mais um minutinho aqui vou e, fazer e segue, o... Né? E segue Sim. a Sônica, porra, lógico. E segue, né? E segue, eu acho que a Sônica, eu não sei como é que é a política de vocês, mas abram o um DM de vocês para que a galera possa conversar e eventualmente se encontrar nesse projeto aí, que pode acontecer. Bora.
0: Então, Nossa, é uma Deus.
1: oportunidade boa para todo mundo e eu acho que é uma oportunidade boa para a Sônica também, de poder testar e mostrar o projeto aí para uma galera nova. É, todo mundo sai ganhando aí e nós, dos degenerados, ficamos felizes com esse resultado. Não.
5: Vamos! Quanto mais amor. projetinho para nós
1: mintar e flipar, e fica feliz. E é a é top. Senhoras <risos> e senhores, uma salva de valeu, palmas para os meus amigos da Sônica. Valeu! Valeu. valeu, galera. Mano
3: feedback verdadeiros aí.
9: Vamos um que vamos.
1: É, galera, sem dó. Aperta <risos> esses caras aí até estralar. Mas, porra, pelo que estou falando aí, <risos> pela construção e a gente vai cuidar desse desenvolvimento, hein? Ah, mas Valeu. pela construção, o negócio tá bacana demais. Parabéns para vocês. Obrigado por terem participado aí. Fique à vontade para dar um, um salve a galera aí, antes da gente passar pro cripto. E eu vou fazendo o sorteio agora, hein? Valeu,
9: galera. Satisfação aí, prazer,
1: Como que vamos Então, Guelph, chegou a hora da verdade. Que rufem os tamborins. Mais uma vez. E a saideira, porque tá fraco. De novo. Tô... Pra você que tá dormindo, meu amigo, mas queria saber sobre o criptomercado. Chegou a hora, acorda! Duas horas e meia de Space. Pô, tá maneiro demais. Foi Eu muito bacana. fácil você
5: acordar, velho. Só jogar ah. uma bomba na cara deles aqui. Ó.
1: Solta mais uma, então. <risos> Fala comigo, Guelfi. É cool assim, tá você vê como é que é. Fala. A gente arruma, a gente arruma <risos> substituição no meio do jogo ali e o pau tora do aí, mesmo é. jeito. Caramba,
2: <risos> <risos> Obrigado, Guelfi.
1: Tamo junto. Pessoal... Bota
2: calção, é... camisa e toca.
10: É isso. Então eu vou, vou falar um pouquinho sobre uma thread que eu postei hoje, que é relacionado à blockchain da linha da Consensus E o que me chama a atenção nessa blockchain é que a Consensus tem muito dinheiro. E os caras não só vão lançar a blockchain na semana que vem, vão colocar para a Mainnet, mas também eles estão colocando toda a infraestrutura ali da ConsenSys, é, levantaram um fundo ali com vai ter alguns milhões ali para investir em projetos que queiram lançar por lá. Eu, eu queria saber o take de vocês aí. Você é, acha que a linha como um blockchain, tem potencial aí de, se, com tão, tanto poder que a, que a Consenso tem, tanto de dinheiro que eles têm, você acha que eles têm uma, uma chance aí de, de atrair liquidez? Qual que é a opinião de vocês? Ó, e não vai Olha, ter, isso... Agora,
2: isso tudo depende do quão seguro vai ser, porque né, se não tiver preparado e, e querer se lançar no mercado cripto, acaba que o tiro sai pela culatra e, e sai mais rápido do que entrou, né? Então, depende de como está a preparação deles e o desenvolvimento para lançar, né?
10: Os caras estão usando a tecnologia de zero knowledge e estão dizendo que é, que é EVM equivalente, né? Então, Quer dizer, você tem um código, você tem um, um contrato no, na, na mainnet, ou então na Polygon, é muito fácil você deployar lá na, na linha. E isso me chamou... O que me chama, tem a galera farmando o token lá faz um tempo. O que me chamou a atenção é que eu não tinha observado é, é justamente esse lançamento do, do VC deles junto com a blockchain. É, já de cara, os caras já vão investir uma grana pesada para atrair projeto. E aí... E, e outra, os caras também estão, não sei se vocês chegaram a acompanhar ou não, mas eles estavam dando é, NFTs, fazendo uma campanha de linha Voyager para quem experimentasse a, a Chain, pô, deu mais de 48 milhões de transações lá e tal, e essas pessoas vão ter acesso é, pri, prioritário ao NFT de lançamento da, na, lá na blockchain da linha E aí... É, vocês que estão também, conhecem bastante aí do mercado de NFT, eles estão implementando ali na base da linha a, o Consensus NFT. Eu nunca usei essa ferramenta, nem sei se é boa.
2: Mas aí.
1: Nunca ouvi falar na minha vida, meu amigo. Nunca ouvi falar,
2: brother. Não, não. você tirou isso? É que sai, mas tá, tá acaba... passando com a Sui, né?
1: Será? Eu não, não sei. A, a, gente acaba, a gente acaba um ficando mais nas. É. A gente acaba ficando mais, nas maiores das NFTs aí. Eu, eu desbravo muito pouco outras blockchains aí de... Ainda mais que envolvem NFT, porque eu sei que já tem baixa liquidez na da Ethereum, que é gigante, imagina nas pequenas.
10: Pois é, pois é. Só
1: que também, se assim, tem uma demanda menor, né, Gelfi? Porra, uma coisa é... é eu ter um bilhão de projetos e uma demanda gigante, e outra coisa é ter mil projetos e uma demanda média, né?
10: É, assim, a, a forma que eu vejo, né, é, a Consensus é uma, uma empresa pioneira dentro do ecossistema, sei lá, Faz ferramenta, desenvolve ferramentas para o sistema MetaMask, Infira, Consciências NFT que eu nem sabia que existia. Tem pô, tem coisa pra caramba.
2: Desenvolve MetaMask? É,
10: a, Meta é, a consciência é a dona da MetaMask. Ah, é um conglomerado entendi. mesmo. A Infura que é a... Fizeram uma pioria
2: pra... ontem, então.
10: É, pois é. Então, vai ter integrado <risos> já direto a MetaMask. Vai ter, tipo, toda... toda a... Toda a infraestrutura, todo o conglomerado da ConsenSys vai estar tá, vai tá nessa blockchain. Então, não é só a blockchain. A empresa lançando a blockchain. E aí me fez lembrar da, do caso da Base, que é da, da, da própria Coinbase. Né? A Coinbase tem, sei lá, 100, 100 milhões de usuários né, na plataforma. Só que quantos por cento disso usa realmente DeFi? Entra ali e participa. Então, é, existe uma especulação de que a Coinbase vai criar uma solução fácil dos caras transferirem, por exemplo, o USDC, não né, é aquela nova tecnologia da Circle, que é a... É, como é que é? Eu esqueci agora, que você transfere é, de uma chain para outra, é, gasless, eu esqueci o nome agora, City. eu esqueci o nome, enfim. Mas eu acho que eles vão conseguir integrar isso e de alguma forma eles vão levar essa, esses clientes para lá. É, aí eu fico pensando, linha que é a blockchain de uma empresa, Coinbase, sabe, eu, não, eu, eu fico pensando assim, qual o potencial disso comparado com, com, com o restante, será que mesmo que eles estão alinhados com o nosso ethos da descentralização, essa que
1: essa questão. Ah, os, que os caras estão se preparando, né, porque é um mercado que todo mundo está, se você analisar a grosso modo, é muito, muito dinheiro que está sendo preparado, é muito terreno que está sendo preparado, de gente que tem muito dinheiro para entrar em todos os lados do mercado, né, em diversas blockchains, então eu acho que está que tem faz sentido se preparar agora e a gente não sabe, cara, porque é um desenvolvimento muito certo, é uma blockchain muito acertadinha, é um sisteminha que funciona muito redondo, que num próximo movimento de alta aí pode pode estourar, né? E a gente ter uma próxima etéreo, a gente ter uma próxima, sei lá, qualquer que seja, Cardano, entende? Então, é, os caras estão fazendo o um negócio acontecer. Isso que eu acho massa, sabe? Pô, porque se a gente começar a citar, olha a Línea, não sei o quê, tem um milhão de, de projetos que estão se desenvolvendo, uns com blockchain própria, outros utilizando de algumas blockchains. E, cara, é, eu não sei nem onde que pode parar esse negócio. Não sei nem se vai ter dinheiro para tudo isso, porque é uma coisa absurda. Uh, não sei se vocês, separam, vocês viram as notícias de números no Brasil, as empresas negociando criptomoedas bateram recorde. A indústria de criptomoedas possui quase mais de 190 mil funcionários hoje em dia. O número de desenvolvedores que trabalham com cripto aumentou cerca de 90% desde 2020. Então, gente, olha só o tamanho disso. E olha esses desenvolvedores que há muito tempo... Pô, tem gente que é desenvolvedor antigo e que, sei lá, a raizão, às vezes fica relutando contra o mercado cripto. E olha aí, aumentamos em 90%. Eu acho que é, vai ser uma parada muito sinistra nos próximos anos. O desenvolvimento cripto está começando realmente agora e todas essas novas tecnologias inovadoras e empresas que estão lidando com isso vão se dar muito bem. As que estão saindo na frente e preparando o terreno vão se dar muito bem.
10: Pô, maneiro. Maneiro. É, eu, fico, eu, eu fico olhando... Uma outra questão que eu estava pensando também, nesse mesmo assunto. Agora, todas essas, essas soluções de blockchain, essas soluções camada 2, todas elas estão abrindo código, né abrindo, criando ferramentas, stacks, open source, para que você crie também sua própria blockchain, ou então uma layer 3. Vai, a gente vai ter muito espaço de bloco para pouca demanda. Então, eu fiquei pensando, será é, que a gente vai ter né? demanda suficiente para preencher tudo
3: isso?
1: Será que tem dinheiro para tudo isso, demanda para tudo isso? Mas então, cara, e eu acho que assim, os caras pensam nisso também, você acha que não? Porque daqui a uns dias a gente tá com layers infinitas aí, porque uma, uma de layer 3 lança não sei o que, que porra, sei lá, né? Mas eu acho que os caras pensam nisso sim, e eu acho que as que mais se destacarem, as que mais é, é, porra, as mais seguras, as mais perfeitas em tese aí, elas vão, ser, vão, vão ter muito sucesso. Legal. E algumas vão Nossa, morrer, é, certamente, é, não vai ter é, demanda pra tudo isso.
2: Essas layer 3, eu consigo subir uma blockchain privada em cima de uma pública layer 2, por exemplo. Não sei se alguém sabe disso.
10: Con Consegue, você consegue.
2: É, porque eu acho daí. Que layer, layer
10: 3 é justamente para isso, para você ah, customizar o jeito que você quiser. Tipo, você pode deixar aberto, ou como você pode também. E aí o custo, o gas ali dentro, vai ser, tipo. Quase nada, você nem vai cobrar do seu cliente para transacionar. É, mesmo. porque
2: daí, se tu tem uma empresa que quer subir uma blockchain privada ou algo do gênero, e ela não tem um tamanho é, global, eu acho que faz todo sentido ela usar uma layer 13 em cima de uma rede pré-existente. É. E vai aumentar a adoção de empresas aí aderindo para blockchain. E... Interessante. Interessante. Fala comigo, ai Subiu aí, sempre
1: tem um monte para acrescentar. Inclusive, sobre Polkadot. <risos> o
3: o, de... ah. o,
1: <risos> o Lipe <risos> e o
12: Fevidex querem saber quais são as últimas da Polkadot. Não, não conheço. <risos> não. Olha, mas eu vou fazer, vou fazer um convite. Então, já que vocês querem saber as últimas da Polkadot, não percam que lá na Modular vai ter Ineg pela primeira vez Lauro Gripa e Luiz juntos, destrinchando o novo Polkadoce 2.0, então já fico com o convite, mas eu não subi para falar de Polkadot, até porque o Pevidex. É... Mas já falou, ele né, amor? Não... O que,
5: que eu faço
3: aqui? Eu tampei meu ouvido aqui.
12: E ele vai não, mas você tá vendo, ô Pevidex, você tá vendo que eles, eles, eles me provocaram, né, mano? Eles, eles gostam. É, então Você pessoal, caiu, tudo bem, caiu na bô?
5: fisga dos caras, porra.
12: É, pois. Fala, bô. Bô. Uai, tudo bem noite. com vocês? Boa noite. Não, eu subi, Olha eu subi para aí, dar aula. Você
5: tá acordado até agora.
3: Então, o OI não, é ele... não dorme, cara.
10: O OI não
5: dorme, caralho. O OI não dorme,
10: mano. Não dorme. 3 e 40 Quando eu agora. Que ele, dorme, ele fala, eu não sei, cara. A hora
12: que dá. É, é exatamente. Mas vamos isso, cara. O PT é, dele, é, na verdade,
2: a... é uma foto mesmo.
12: A Bruna... <risos> a Bruna falou isso, né, cara? As vantagens de trabalhar na Web3, é não só questão... De, de eslogar, né, como também de horário, né, você acaba tendo essa liberdade aí, não de temporal, espaço temporal mas eu subi aqui mais essa questão, essa narrativa aí. por acaso eu acabei de perguntar isso lá no, na gravação do, do Modular News, procure, sabe, essa pergunta que o Lipe fez agora, e eu, eu acho que tudo são narrativas né até pouco tempo atrás, as narrativas que a gente já assistia era a Ethereum Killer né? Então você tinha ali As competições da, Das blockchains de primeira camada né? Todas elas Com a coisa de né? O Ethereum Killer né? A gente via isso em todo, quase todo Canto que a gente falava Promovendo uma Layer One, Seja a Solana, seja a Near, Seja qual for Todas elas estavam meio que surfando O hype da Ethereum Killer E agora a gente vai ver agora um, um um Layer 2 Killer, vamos dizer assim, né, cara, Layer two Killer, que vai ser uma corrida mesmo é, em cima disso daí, realmente... E acho que o movimento que vai se dar a partir daí vai ser muito parecido com o, essa corrida que a gente teve da, da, da Layer 1, né, de Ethereum Killer, que no fim das contas... É, quantos players sobraram, né? sobraram? Sobraram muito poucos, então a gente vai ver muita coisa, vai ver, vai vir Agora, é, não dá para ignorar uma, uma, uma layer 2 da consenso, né, cara? Acho que isso daí está é, aí a, a Sonic aí trazendo a, a parte né, a Web 2 né, para Web3 e tudo. Eu acho que não existe empresa que melhor faz isso hoje em Solidity, em EVM, que a, a Consenso, né, cara? Ela, ela realmente é um monstro, não, não tem nenhuma carteira que bate a Metamask, não tem nenhum... É... Isso eu tô falando de adoção, tá? Não tô falando nem de tecnologia, assim. Então é pra ficar de olho, cara. Agora o foda é... <risos> é, é t... o, o, o Waving Good, outro, outro brother lá da da, da Polkadot ele fala que é, virou virou profissão, né? Qual é essa profissão? Eu sou caçador de airdrop, né, cara? Que isso daí virou profissão já. uma forma, é uma forma, é uma de, forma de, de rentabilizar não.
1: também, né, cara? Mas nesses grupo Alpha Pivid todos tem uma aba de airdrop. Só Diamond tem. Exatamente. É, então só não pega airdrop quem não quer, só que o negócio é o que eu vi de airdrop, meu amigo. Aí você tem que focar naqueles bons, né? Os caras já estão mirando na mas você cinco,
5: não né? sabe nunca quando que é o bom, né? Qual que é o bom, né? Aquilo
1: ah,
12: cara. É, esse, esse é o ponto. Né? Não, Deixa mas você uma... é, vai fazendo mesmo...
1: todos. Não, mas aí você faz aquela análise que depois de um tempo no mercado você já sente qual que é o bom, você sabe. É, mas você
2: mas o Exatamente. Não vai tudo,
1: Mas tem de gente que você bate o olho no Cat
5: e você fala, hum, vai dar bom.
2: Exatamente, é, você, vai, você vai, tem a sensação.
1: Exatamente, coisa. Então. Porra, a da a da Oh meu Deus, aquela lá que deu dinheiro para todo mundo. Da árbitro. 3.5. árbitro. Arbitro. Porra, todo Arbitro. mundo só falava disso, todo mundo sabia que ia dar dinheiro quando o que deu dinheiro.
10: É, mas ó, mas mas é. o pessoal tá tá farmando muito nesse negócio, nessa ideia de que ah, vamos usar a testnet, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu suspeito como, a, como foi o caso da árbitro.
1: Ô, Guelph, tá cortando, não sei se, se é pra mim, ou para pra todo mundo. Sai da confundi. terra média
5: aí,
13: porra.
1: Volta aí. Ô, Guelph. Alô. Acho que é o fone. Tá
5: cortando, cortou, cortou. Cortou?
0: É. Mas volta, eu, volta. Eu, acho que,
1: eu acho que ele
12: ia falar. Voltou. Aí.
1: Fala, Guelph. Passou no túnel. <risos> Subindo elevador, porra. Deixa eu dar um alô pro Cioff aqui. Fala comigo, Ciofeira.
5: Fala, Cioff, cara de minhoca.
13: Pô, quase meia-noite Esses caras são muito loucos, velho Vocês são muito... É, porque e você tá aqui é... também, tá falando o quê, porra?
2: Como é que quer dormir aqui? É, eu
13: falei assim, pô, Aí, perdi o Stance de... Aí não, tava aqui já ainda O Lipe é, tá uma hora mais cedo, né? No... Então, ele, o Lipe tá, ele o Pebid também,
2: também, só eu cara. Eu também,
13: porra. É, o Pebid também, verdade
2: os dois do Mato Grosso, brincadeira. Eu, é, tá eu tô quatro horas
13: mais ah, cedo. É, o Wai
2: tá no futuro.
13: Ah, é, o Guelph pra ele tá de tarde ainda, né? Deus lindo. É. Mas eu só queria dar um, um oi aqui pra galera que falou de airdrop aí. A gente recebeu um alfa na semana passada do queridíssimo Felipe Matov, NFT é, Lead da ZK5. É, eu não fiz a call com ele não, mas quem fez a cal mandou o alfa pra mim. E, e, e o Alpha é que a que vai lançar NFT. Anota isso daí. Pega a cadenetinha
5: e anota.
1: Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Deixa eu abrir meu documento de texto.
5: cadeneta
1: caderneta, brother. Abre o bloco de <risos> notas no PC, que, que é. que Deixa
5: eu abrir meu bloquinho senhor. de lado. Manda para você, você, tá você virar. Mas pera, lá, 90 pera ainda, lá, pera
1: bro. lá. Eu Bom, quero saber uma coisa, o Eu quero saber uma coisa. Isso aqui é uma... Recomendação de investimento? É, <risos> se for é. recomendação, já avisa. Isso aqui é uma recomendação de tá investimento? Gravado? Tá gravado?
5: Está gravado. Então, Obviamente é, é
1: que tá gravado. Mas, ah. a nota, Mas a nota, porra.
5: Mais a
13: vai. É. Fala
1: comigo, seu Feira.
13: As IKs, sim, que vai lançar NFT deles. Não sei se vocês viram um post, um post deles, Something Shimmering, é coisa assim. É, é disso daí, é do NFT que vai lançar. Hum. É, quem mintar vai ter vantagem no airdrop e também é, quem mintar qualquer NFT dentro da mintar ou interagir com a NFT dentro da, da ZK5 eles vão ficar bem forte nisso é, vai receber peso no airdrop também fator multiplicador, isso daí foi palavras dele não é, aí pode ser que ele esteja, esteja puxando essa Sardinha pro lado dele, porque ele é NFT lead da Polio, da ZK5 mas eu acho que é isso aí também, viu?
10: Pois é.
1: Mas fica aviso. Depois ninguém morre
10: desavisado, né? Não custa nada, né? Da ZK5 vai acontecer porque eles querem descentralizar o Prover, eles querem descentralizar o Sequencer e para descentralizar essas ferramentas precisa de um token. Não tem como descentralizar sem o token. Agora. É, quando vão fazer isso só vai só vão lançar um token eu acredito quando quando realmente tiver a tecnologia para descentralizar o prover ainda está no formato de pesquisa eu, eu suspeito tá que é, é só meados do ano que vem e a, a minha a número um coisa que eu faço nas IQ5 para ser elegível no token é volume manda lá uns, uns dois itens lá para dentro e fica jogando em pool de liquidez sobe desce tira faz swap e vai mexendo, porque daí você vai aumentando mais seu volume. Depois eu vou compartilhar lá no Discord do do dos degenerado, vou compartilhar uma ferramenta que você é uma ferramenta que eu encontrei aí no, no Twitter, que você é, acompanha o seu o seu volume, quantas transações você fez lá na ZK5 para tipo Eu vou eu vou abrir o canal lá, vou abrir legal, o canal alfa, Depois alfa da galera
1: lá, lá ó. Vou abrir o canalzinho alfa da galera lá no degenerado. Pode, pode. Aí você posta lá ô Gandalf. Oh, o Gandalf. Ó, <risos> o Gandalf. Ô, Gans, é fala isso. comigo. O Ganzeiro subiu aí também?
2: É isso. Fala, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aí sim. Oh, eu nunca oh, subi Gus. aqui. Oh, eu nunca subi aqui. O
3: Gans veio um pra, pra
13: vacanear.
2: Pô, não, cara, cara, não, não. O Byve tá sacanagem, você não Tá Bata, subindo, tá a subindo... galera de final oh. de festa tá subindo aqui, mano. É, Caramba! Você não, é mesmo. Ah. não, eu sempre fico escutando. Eu queria falar. <risos> Eita. Eu só queria... Eu queria falar que o Byve é, melhor... é o maior comediante da Web3. Eu, Poxa, sempre, gosto das... eu sempre gosto das piadas dele. Ô Bagri, você tá a... ele, tô... Tô... Tô sempre bem-vindo a subir aqui, Gas. É só pedir agora. Não, eu pera, lá, pera lá, pera lá, pera não, lá. Não, pera não, lá, mas eu... O...
1: Vamos pôr respeito oh, oh, nesse negócio. Oh, pera oh, lá que, que o rosto guys... aqui sou eu. O rosto aqui sou eu. Vocês, eu vou mutar todo mundo. O rosto aqui... o oh, o oh, o Bagri! Você podia escolher o É, o um é, um Gus, isso daí você é fake news, Você podia escolher
0: o
12: Bagri! Tem alguma coisa
5: entre esses dois aí, velho.
12: Não, fake é News aí, o o, o chegou trazendo Fake News. Não, não, eu,
1: eu, tenho que, eu tenho que defender o Bagre porque ultimamente ele tem se saído muito bem mesmo. Eu, eu amo. É. A
2: anedotas, é.
1: mano. Anedotas, né? Anedotas de Aneidotas nerd. Anedotas do Bagre.
2: Anedotas.
3: Ah,
12: muito bom, muito bom. Ô Bagre lança, lança uma coleção de NFT na Sônica aí, cara. Anedotas do Bagre, velho. Muito
3: é que pariu, hein? <risos>
12: Token Gate, Token Gate com a plataforma de, de piadas, velho. Muito bom. Oh, deixa eu, Obrigado, seja.
2: O ensejo? Nada mais justo, né? Deram, deram, falaram a atualização da Polkadot, e nada mais justo também trazer uma atualização da Cardano.
1: Opa, pera lá. Cardano tem atualização?
2: Calma <risos> <Quem>, aí. Cardano
1: tem atualização? A Cardano ainda existe? O que, que tá acontecendo
5: eu, com esse negócio?
1: Fala pra mim, Gans, o que, que aconteceu com a Cardano?
2: Não, não sei. Trouxeram da, da Polkadot. Eu achei que ia, tinha que ter uma atualização do mesmo nível hein?
1: Não, por favor, faça isso, porque Mas, eu gosto ali, da Cardano. Então... Eu gosto da Cardano, é a promessa da solução. Do trilema. Ah, é, já ah, é a eu.
13: promessa há oito anos. Charles Haskin. Eles São... criaram uma stablecoin muito boa lá
1: dentro. Chama Nada. Hum... <risos> Porra,
2: piadinha, Al, Essa alguém... foi boa,
1: senhor filho.
2: Muito boa, essa foi
1: boa. Essa Daqui foi muito boa.
12: É. pera lá. Alguém aqui vai, do...
2: alguém aqui vai pedir Solana agora, no...
12: <risos> O próximo. Ó. Olha, mas eu, eu, eu não, eu não desmereci a Cardano não, cara. Ela tá batendo uh, all-time height de TVL, tá? Tá mesmo o te, o defi dela tá. É bem, talvez em termos de token, né, travados, cara. Eu acho que é difícil achar uma rede hoje que, que possui o é, maior crescimento de TVL no DeFi, tá? A Cardano, lembrando que a Cardano ela não contabiliza no TVL um, um, a quantidade de staking. Né, porque justamente porque o steak na cardano não é travado, né? Você não precisa travar, você você faz a custódia dela e ao mesmo tempo tá rendendo seu seu dinheiro lá. Então, cara, eu, eu não ignorava não. Tem tem atualizações aí para vir aí da Hydra, né? Que é uma solução de escalabilidade. É, tá bacana lá. Inclusive, eu acho que eu eu entendi eu o que o Deus falou, cara. <risos> o bloco café dessa semana é é com um brother lá da, da Pool Cardenista, do, do ecossistema da Cardano. Está bem legal. E a gente até fala um pouco do DeFi lá, como é que está, o, como o, a chegada das stablecoins no ecossistema da Cardano destravou muito o DeFi, né? E, e tem aparecido bastante op, é, opção por exemplo, de, de lend de protocolo, né? De borrow enfim. Você é minta lá e né? coloca... Colaterais, aí depois vai, vai degenerar, enfim. É, é, de novo, né? A, a, a temática que a gente está falando de LSDs, LSDs, né, Liquid Staking, também está bem forte por lá. Então, enfim, acho que vale a pena dar uma, uma olhadinha, não, não ignorar, não. O não, jamais. É que... Não tem como não, ninguém não, tá
5: ignorando o cardano. Como... A gente só não, não,
12: fala. não tô falando é. isso. Ó, eu não falei que você tá ignorando, hein? você Tá vestindo falou a nossa. Assim, ó, falou, falei ainda,
1: ainda falou para todo mundo comprar cardano imediatamente.
12: É, é falou sim. Tá gravado, vai, foi. Tá gravado. É, filho, foi, foi foi, Foi, é. foi, né? Compra agora. Todo
13: dia é comprar cardano.
2: É isso, Pode não vem a... chamar depois, viu? <risos> Ô, eu, eu, a... eu ignoro o
10: cardano. Eu ignoro
2: o cardano. Eu sei, eu, eu sei. Que é tem que que fazer vocês, falaram,
10: vocês falaram em stablecoin aí, tá vindo a stablecoin da ave. Gol. Hum, já tá pronta pra deployar lá, no, só falta a comunidade. A ave é de outra que eu
1: nunca mais ouvi falar dela. Vai deployar o Bull que Market. o
10: passarinho... Não, vai ser a stablecoin dele, chamada Gol. Já tá pronto, já foi só... aprovado pela comunidade.
1: Ovo. Eita, piadinha bem fraquinha. Ah, Essa... Fala aí, que gostou que... dessa aí, Gas Essa foi da boa. hora nossa, é bom coisa. A galera votar aí, ver se a galera tá dormindo. Aí, ó, já não meteu o negativo. Um aí, Vamos ver, quem tá acordado é aí? Gostaram caramba. da Pedir? Fraca. Põe o um negativinho <risos> é. pra nós aí. Mas, demais, mas
5: é ó, bom
3: demais, é sair.
5: Ó, o Me
1: solta, Ó, o Me solta, chegou no final da festa aí. O Me solta vai vir na semana que vem. O ó, Me solta ó, nunca subiu? Não, mas vai subir nunca. semana que vem, porque o Me Solta ele indicou pra mim o professor Caio Vila, que vai vir na terça-feira que vem. E o Missolta vai chegar para falar com a gente também. Fala aí, Missolta, dá um positivinho para nós.
5: É isso ou não é, Missolta?
1: É claro que é. Inclusive, vai falando na língua dos aliens. <risos> buscar conhecimento. E virar para buscar conhecimento.
2: É, mas nem... Ah, ah agora é. deu. Ah. Agora ah. É que demorou para chegar lá, né? Demorou pra lá. no
5: outro espaço lá, outra...
2: É
1: inclusive galera quem não conhece me solta segue aí que ele tá precisando de seguidor é o cara tá,
2: tá fraco no seguidores
10: Olipe, né? deixa eu dar ah. uma, só um alfa aqui eu, é, eu e o Gustavo ali a gente tem a gente está construindo um projeto bem degenerado Opa! E queria queria fazer uma call com vocês aí para a gente apresentar o projeto e ver o que, que vocês acham e tal e quem sabe não fazer uma uma apresentação showcase aí para para a comunidade degenerado Tu, tcha, tcha,
1: tu, tu, tcha, tu, tcha. Senhoras tcha, e senhores, tcha, uma tcha, salva tcha, de palmas pra Guelph! Oh. Oh, essa eu gostei. Não, hoje, é esse?
13: Na, na moral, na moral, tem que fazer é. um, né? Tem que jogar um trybacks, que é o um projeto, ao vivo aqui no Glow Space. Seria muito massa. É isso. Seria muito jogar
1: massa. aqui. Não, jogamos na quinta, que da quinta bom, a gente bom. faz simultâneo no YouTube e Twitter, aí espelha a tela. Bom.
10: Beleza, fechado, mas se quiser eu, eu explico rapidão como que funciona. Não vou explicar o, 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 o protocolo, mas eu vou é, dizer uma palhinha aqui. É dá jabá? Pra gente... Não, dá para a gente fazer um... <risos> Vamos fazer um campeonato aqui na comunidade. Quem é melhor? É o Lipe contra o Pevidex contra o, Bra... o Bag. Vamos ver quem tem mais força. É isso. Força? Uma...
3: Porra, o
1: força...
2: Madae é brabo.
1: Tem é é dois bem,
5: de altura, irmão. Esses
1: meninos são as crianças perto de mim, pelo amor de Deus.
3: Não. O
5: maluco, quando a gente foi pedir, eu vou, eu vou falar agora, veio da gerência Ih, essa, Ih. o cara quando foi pedir o moletom do degenerado, ele falou assim, eu quero XXG, falou assim pra nós, olha <risos> o tamanho do cara.
1: Porra, oh, é. comi muitos sucrilhos, porra. Sei. <risos> <risos> <Sim. risos> Pai é monstro, porra. Só vem. Mas fala aí, oh,
5: Guilf. Fala, Gelf, Qual que é, aí, mãe, tô curioso. Porra, é o plano?
10: É, é o seguinte. Nosso projeto, a gente a gente visa criar uma certa utilidade para NFTs. É, lançamos na Polygon e pretendemos, eventualmente, lançar em outras blockchains. Mas funciona o seguinte. É um torneio. É uma Copa do Mundo de NFTs. Igual a Copa do Mundo acontece, tem as chaves. É exatamente isso. Então você trava, você aposta um NFT seu, coloca no jogo, esse NFT vai ser travado no contrato e aí você... Lá, a gente cria um torneio de X1 ou quatro players. Vai lá o lip contra o PVDX, então X1. O lip coloca um NFT, o PVDX coloca outro NFT e aí a gente tem que convencer as pessoas. Pô,
5: você se mutou, brother.
10: Foi mal, acabou, acabou a bateria do fone, voltei. A gente precisa. Boa. Aí vocês precisam convencer as pessoas que te seguem para votarem no seu NFT. Mas espera lá. O voto ele é em Matic, valendo dinheiro. Então, assim, quem receber mais voto, quem tiver que receber mais Matic, ganha o jogo. E aí, por exemplo, se o Lip colocou o NFT dele e ele ganhou a partida, ele ganha como prêmio o NFT do PVDs. E todo mundo que votou no LIP ganha o seu dinheiro de volta mais a porcentagem ali do dinheiro do PVDEX. É isso. O PVDEX vai perder tanto o dinheiro dele perde o dinheiro que votaram para ele. E aí tem um... Traigo,
5: Irmão, eu tô um... dentro aí. Eu, digo, tô com mais de, eu tô com mais de mil NFT
10: em de lá. É isso. isso aí pra batalha, Pega esses NFT para gente <risos> batalhar. Aí é o seguinte... É, existe um time, tá ligado? Existe um time. São 10 minutos, mais ou menos. A gente pode programar 10 minutos, 15 minutos por partida. Então, a gente consegue criar um torneio de X1, 4 jogadores, 8 ou até 16. Então, se a gente colocar 8, por exemplo, vai 4 quatro, quatro do Lipe, 4 do PvDX. Aí os NFT meio que você não tá encostado na carteira aí na Polygon, coloca lá e aí quem, ganhar, quem receber mais voto avança para o próximo round. É isso. E aí aí, aí você pode aí a galera tem que tem que ter uma estratégia para votar e enfim para não perder o dinheiro. Tem gente que espera até o último minuto para votar e aí a, a blockchain não corresponde perde perde ali. Mas é isso. Você tem que continuar votando com wmatic w -Matic, e quem ganhar mais ganha o jogo. Então é exatamente oh,
5: isso. Ó massa hein. Interessante essa essa GameFi aí cara.
1: Pô, o problema você é competir tem... com esses guri, um engraçado, um bonito, ah, Irmão, jogos, você porra. vai perder
5: todos os seus bagulhos. Não, você vai
1: encontrar. Então, mim, eu nem filho.
5: entro, pô. Pode, pode
10: ver. Como vai ser a primeira partida? O que, que a gente pode fazer aí? A gente pode é, fazer uma, uma pool incentivada. Vou colocar lá 100 dólares, sei lá, 100. Vamos combinar o valor aí. Vamos colocar 100 dólares ali como prêmio final. E aí o Pev... vai ser Lipe contra PVDEX. E aí cada um coloca um NFT. E aí quem tiver aqui no Spaces, entra lá na plataforma, vai votar, vai votar com seu Matic. No final, quem ganhar, né vai ganhar também esse adicional de 100 dólares. esses 100 dólares, é, é... o prêmio final, ele é dividido proporcionalmente a quantidade do seu voto. Então, é isso. Ó, oh, legal. Vamos marcar um dia fazer isso só disso,
1: Lipe. É, vamos por porque agora. fica mais fácil de explicar fica tudo mais é. fácil, vamos, né? vamos
10: fazer um dá, dá para fazer, a gente tem na, tá na testnet também, dá para fazer lá na testnet pra gente experimentar e tudo ou dá para fazer já de cara valendo ali com um pouquinho, só para vocês verem, sentirem como é que é
1: vamos, vamos devorou, fazer o vamos seguinte um lá, pra
5: isso. chama a gerência chama a gerência lá no Olá, degenerado, pode.
10: beleza
5: e aí a gente, a gente vê isso aí
12: Show de bola, isso é da hora Play. Aí, ah, isso, daí, isso daí é massa E para pra, né? pra live Na quinta-feira Maneiro
3: oh, Ao vivo
12: quem... ali, rolando, rolando oh, oh, os oh. torneios
1: Quem votar em mim e não votar no PVD, Eu vou devolver todo o dinheiro que eventualmente Eu possa ganhar então ah, já, vir tá é bagulho, Vixe, aí, já tá dando print no bagulho Já tá gritando <risos> O jogo tá, mano. Oh, tá. já, mano
11: tá O nome, gritando, nome mano. do torneio O nome do torneio vai ser de... é Mais baleia quem
1: é mais? Porque... <risos> ah, não manda eu pego. É Difícil brigar com esses aí. Eu sou um peixe. Eu quero ver sa... você botar seus mortos lá.
5: Põe los mortos para bater.
1: Quero ver. Eu tô com uns quatro só das minhas vitórias de pôquer aí para fora da, do, do steak. Eu tenho, eu tenho NFT para game, meu amigo. Coisa boa. Já valeu dinheiro um dia. O PV já descobriu hoje que
2: ele contratou alguém para jogar no lugar dele lá no... Local.
1: Nossa senhora! Quem que você foi o bando que
2: botou
5: meu nome lá, mano
1: Vocês descobriram? Não sei, não sei, é gringo. É gringo, né? Ele se recusou a me responder, inclusive. Ô oh, rapaz, eu acho que é isso, né? Três horas de space e dois minutos Tá dada a cal aí, vamos Vamos movimentar esse fazer esse A gente não consegue é
5: fazer menos que isso, né, mano? Porque é,
1: não, mas ó, ficar. a última vez Que a gente teve dois space, duas duas, Dois projetos, a partir de agora a gente ah. vai ter um só E eu acho que foi é. bom demais Ter vindo os dois hoje aí, porque Já gerou um baita do network para todos os lados, então Legal. A partir da semana que vem vai ser um projeto só Se quiserem que eu cante a pedra vai ser o Caio Villa Já falei, né, o mestre aí no criptomercado. Vamos, então, falar bastante de cripto. Espero que essa semana seja ultra volátil para que a gente tenha papo para caramba. Todos convidados. Quinta-feira agora, a gente vai colocar o bot. Para quem ainda não conhece, o bot NFT. A gente vai colocar para rodar ao vivo com a ABC lá do Pirate Alpha, o Alpha Tools. O bot de BID, né? Então, quem tem a curiosidade de entender como é que funciona compra de NFTs e como é que a gente mira, como é que faz esse movimento através do bot é quinta-feira agora, vai ser simultâneo aqui no Twitter e no, no nosso YouTube também todos convidados com aquela alegria e animação de sempre e acho que é isso, que mais? fala aí galera, dá o tchau de vocês que a gente encerra daqui a pouquinho
5: só agradecer aí os caras que participaram, né? não sei se já estão aqui, acho que já saíram mas agradecer aí pela galera da Sônica e todo
1: mundo que tá aí, pô, ouvindo até agora tá, eu, tenho, eu tenho mais uma desculpa antes de finalizar, porque você vai dar o tchau Uh, quem não estourou o negócio ali da Sônica, o post vai lá ainda, galera. Tem 25 curtidas e 21 retweets, então são 21 pessoas que aparentemente têm interesse nisso aí. E se eventualmente alguém chegou tarde, dá tempo ainda, estamos no Space, o pessoal tá aí. A Sônica vai disponibilizar para você um projeto totalmente gratuito de NFT ou de Coin, do que, que você queira fazer lá dentro da plataforma deles. Basta seguir os passos do Tweet Pinado aqui e depois manda uma mensagem para eles aí para vocês decidirem como é que vai fazer. Fechou? Mais para frente vai ter uma guerra entre mim, Pevid, e quem quer que seja aí. Quero colocar <risos> Ciofão, Wild Gus. Vamos fazer o bolo. Entrar nessa Copa do Mundo aí do, dos... Sei lá, como é que é o nome do jogo. <risos> como é que é o jogo? Tribex.
0: Tribex.
10: Tribex. Isso. Ah,
1: só Muito que... bom Galera, acho que é isso. Obrigado pela presença de todos. Foi lindo! O dia de hoje, desejo a todos uma excelente semana, agora sim, Bagreira, dá o
2: teu tchau. Muito obrigado, galera, que esteve presente aí, vamos seguindo aí, forte, quinta-feira tem mais, quinta degenerada.
3: É, ó, degenerado, quem não segue,
1: degenerado segue. Galera, você quer informação boa, quer se divertir, ativa a porra do sininho, tá? Não tem que ficar falando essa porra. Vocês vão curtir o conteúdo que vai ter lá. Vamos tentar trazer o máximo possível de conteúdo da forma mais maneira e divertida possível. Então, vem com a gente aí que o coro vai comer. Até quinta,
2: rapaziada. Valeu, um abraço.
3: Um abraço. Falou. Falou. Valeu, vamos. Valeu, vamos.